0: Entrez dans, dans la, la sérénité, sérénité et la paix, la paix, la paix, la paix. Bienvenue sur la radio du lotus. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Mickaël avec vous sur la radio du lotus. Toujours accompagné de Caroline. Bonsoir Caro.
1: Bonsoir Mickaël.
0: Ça va, ça va pour commencer va la semaine. Oui.
1: oui, ça va bien. Bon. Euh,
0: ce soir, nous allons parler médiumnité avec notre invité qui s'appelle Michel Dourte. Bonsoir Michel.
2: Bonsoir Michel, bonsoir Caroline, bonsoir. bonsoir à tout le monde. Michel, bienvenue, hein, vraiment, je te remercie bienvenue. beaucoup. Merci de votre invitation, ça me touche beaucoup déjà. Je suis content d'être là avec vous.
0: Ça fait plaisir que, que tu aies accepté,
1: vraiment. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le chat, tlk.io slash lotus tout attaché. Et posez vos questions. Pas de questions de voyance. Merci, merci. Ah non, ce n'est pas la voyance
0: ce soir. Hein. Voilà. C'est la médiumnité. D'ailleurs, ce n'est jamais la voyance. Oui,
1: mais voilà. C'est pas la médiumnité non
0: plus. Oh, oui, non. voilà, c'est ça, quoi. <rire> c'est ça, exactement. C'est un
2: partage ce soir. C'est un partage. Ah. Voilà, c'est une discussion,
0: voilà, voilà. Euh, exactement. Voilà. Donc, n'hésitez pas hein, sur le chat, comme le disait Caro, ou par et mail également.
1: si vous souhaitez donc poser vos questions par mail, contact@laradiodulotus.fr ou via l'application téléphonique pour iPhone, smartphone, la radio du Lotus, vous cliquez sur l'onglet contact et vous envoyez vos questions, vos remarques, vos expériences, enfin voilà, les petits faut, mots.
0: N'hésitez pas. simplement, voilà. voilà. Alors Michel, nous, comment on s'est connus Parce que c'est vrai que c'est une grande famille. Je trouve que la famille s'agrandit de plus en plus. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Euh, c'est hyper oui, sympa, oui, oui. vraiment.
2: Oui, et puis on se rend compte que c'est un monde petit et que beaucoup de gens se connaissent. Donc, oui. Euh, et et C'est vrai que bon, ben, euh, j'ai euh, ben, eu deux, deux invitations à vous contacter ben, par euh, deux médiums, deux collègues différentes. Oui. C'était marrant parce que les synchronicités étaient vraiment très, très euh, proches. Euh, j'ai eu Anne-Marie Elisano qui m'avait parlé de, de votre radio et puis après j'ai eu ben, Anne-Hélène oui, oui, qui, oui,
0: c'est vrai, vrai qu'Anne-Marie m'avait bien parlé de toi, et ben, elles m'ont fait de la pub pour toi, Michel, hein, je te le dis, au ah moins, ça c'est... Ce n'est
2: pas personnellement encore Anne-Marie, je ne l'ai jamais, envi... jamais vue, mais bon, on, on a déjà euh, échangé au téléphone. Oui, oui, oui Anne-Hélène, bon. j'ai eu la joie de la rencontrer euh, aux 100 000 followers de, de Philippe Ferrer à... à Lille, et elle me oui. dit, ça serait bien que tu passes à Radio euh, du Lotus, et j'ai dit, écoute, ben, j'y vais, euh, normalement, je suis prévu déjà. Mais, mais voilà, tu
0: vois, tu es là, ça fait plaisir, voilà.
2: Merci beaucoup. Alors,
0: Michel, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas bien, est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, ton itinéraire, ton parcours, qui tu es Et puis, comme ça, oui. on va enchaîner sur euh, la fameuse euh, question-réponse et puis euh, la question de la médiumnité, voilà.
2: Alors, euh, ce que je disais, euh, je suis un jeune médium. Je disais à Caroline tout à l'heure, j'étais un jeune médium parce que euh, bah, je, je fais ça depuis peu de temps. Euh, j'ai mis beaucoup de temps à accepter le terme de médium et euh, j'ai eu un, des événements dans ma vie qui, qui ont fait des épreuves, qui ont fait qu'à un moment donné, ben, j'ai changé euh, radicalement ma vision des choses parce qu'avant, je n'étais pas du tout dans la spiritualité. J'étais euh, enseignant supérieur, donc j'enseignais, je formais des directeurs d'hôtel dans un lycée hôtelier. Et j'ai fait ça pendant 20 ans. Et en parallèle, j'avais une grosse entreprise et je travaillais 7 jours sur 7 parce que bon, ben, j'avais des emprunts énormes. Donc j'étais vraiment bien ancré dans la matière. Il n'y avait pas du tout de place pour la spiritualité. Et à 42 ans, j'ai été réveillé. Voilà, j'appelle vraiment ça un réveil euh, massif, puisque j'ai commencé euh, à avoir euh, des acouphènes, que je pensais être des acouphènes, mais c'était que dans une oreille. Et ça, ça intervenait à certains moments de conversation. Et quand on parlait, par exemple, de, par de personnes qui étaient décédées, etc. Et euh, je ne comprenais pas. Donc, je voulais consulter un médecin. Euh, un truc classique pour quelqu'un qui, qui est cartésien à la base. Hein, euh. Et, euh, et voilà. Donc, euh, lors d'un repas, euh, c'était l'auberge espagnole, souvent la maison. Il y avait tout le temps du monde, puisque je tenais des chambres d'hôtes en parallèle. Eh oui. Tu étais doux donc, ou tu es
0: doux, toi aussi alors, Mais tu... alors, je
2: suis du Béarn dans, dans le 64. D'accord. Euh, je suis à côté de Pau, un petit village à côté de Pau, à Monin. Ah oui,
0: et tu es de là-bas, à là la base, tu, tu, tu es de cette région de naissance
2: Alors, euh, c'est un peu particulier parce que mon père était militaire, donc on a vadrouillé. Euh, mais à la base, euh, dans... j'ai la moitié de la famille qui est picarde et l'autre moitié qui est landaise. Voilà. D'accord, d'accord. Et est-ce que dans ta famille oui, j'ai épousé une landaise, c'est pour ça. Que ah je oui, suis en plus, bah, voilà, ah, es exactement. revenu,
0: voilà, exactement. Voilà. Mais est-ce que dans ta famille, euh, parce que tu disais que ton, ton père était militaire, par exemple, est-ce qu'ils étaient vraiment fermés à tout ça, euh, la spiritualité ou autre, ou, ou non Ou tu as déjà entendu, même quand tu étais petit, euh, des personnes de ta famille discuter de, de, de tout ça
2: Oui, j'avais un grand-père côté maternel euh, qui était très spirituel et qui était, je pense, médium et, et magnétiseur, mais qui n'avait jamais pratiqué. Euh, voilà et c'était quelqu'un qui avait un handicap euh, donc c'était très compliqué pour lui euh, et euh, mais sinon euh, non j'avais un père militaire c'était on était un petit peu c'était très carré à la maison euh, très rationnel
0: d'accord oui donc, alors, tu as découvert, euh, enfin, avec les fameuses acouphènes, euh, les, bah, la médiumnité. Mais au début, tu pouvais pas trop le savoir, finalement. Parce que de là à vouloir aller voir un médecin et tout, ça devait pas être facile du tout à, à bien comprendre ce qui Mais... t'arrivait.
2: Mais je ne comprenais pas parce que c'était ponctuel. Et oui. euh, donc, euh, c'est lors d'un d'un repas où j'ai une, une jeune femme africaine, une amie de la famille qui vient déjeuner, qui nous dit que son fils a des problèmes de santé, qu'il est suivi par un médium guérisseur. Et là, euh, que tout se passe très, très bien avec ce médium guérisseur, d'un seul coup, je me lève comme un automate et je dis à tout le monde, devant tout le monde, bah, il faut que je vois cette personne sans savoir pourquoi je dis ça. Et ça débute comme ça, mon histoire, en 2011, 2012. Et c'est à ah, partir oui. de ce moment-là que je vais voir ce monsieur et… Et qui me dit, euh, les sifflements dans l'oreille, euh, ben, ben oui, j'ai des acouphènes. Déjà, je ne savais même pas comment il savait que j'avais des sifflements dans l'oreille. Et finalement, il me dit, ben non, monsieur, vous êtes, vous êtes médium, on vous prépare à entendre, on adapte votre fréquence vibratoire, et puis euh, ben, euh, vous parlerez, vous communiquerez avec les défunts, et puis vous êtes magnétiseur, vous soignerez les gens par imposition des mains. Ah oui, tombé, là, tu as eu euh... tout en un bloc, toi. Ah as oui, tout à ah le oui, package. Oui, oui. <rire> J'ai eu le package, mais... Oui. mais en plus de ça, c'est que quand je suis allé voir ce médium, je, je ne savais pas ce que, 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 que j'allais y faire. C'est ça, le, le, la problématique, c'est que je suis allé voir cette personne sans... parce que moi, je n'avais jamais vu de médium. J'en avais vu un seul âge de 22 ans qui déjà à l'époque m'avait euh, surpris parce que mon grand-père s'était manifesté. Il m'avait dit, euh, vous êtes un hypersensible. C'est rare que les défunts euh, se manifestent euh, comme cela. Et bon, et j'étais resté là-dessus. Euh, et, euh, et voilà, c'était la seule expérience de médiumnité euh, et, et de de paranormal entre guillemets j'aime pas ce mot-là mais euh, que j'avais euh, que j'avais vécu à l'âge de 22 ans et il y avait quand même 20 ans qui séparent les deux consultations quoi. oui
0: quand même mais quand il t'a balancé tout mmh. ça tu t'es dit quoi tu t'es pas dit oh là là qu'est-ce qu'il me raconte lui ça, <rire> <rire> ça doit être un peu bizarre quoi
2: pour être honnête vu le, le parcours que j'ai et puis vu que j'ai euh, voilà pour moi euh, les mains c'était synonyme de coups et de violence parce que j'avais un père qui était euh, très très dur ah oui et donc, euh, bah, j'ai rigolé, j'ai éclaté de rire, et bah, mmh. mon, côté, mon côté cartésien euh, bah, leur a fait dire, tout simplement, bah, lui a fait dire, bah, bah, écoutez, si je m'avais voulu euh, soigner, bah, soit j'aurais fait euh, l'école d'infirmiers, soit j'aurais fait médecine. Hein, oui, tout parce simplement. Que, bon, bah, voilà. mmh. Parce que moi, tout passait par, euh, par le diplôme, par… Euh, voilà, pour moi, s'il n'y avait pas de… Puisque c'est un milieu que je ne connaissais pas du tout. Oui. Bah, en même et dans temps, ton euh...
1: entourage, personne n'avait remarqué que tu avais du magnétisme
2: eh bien, non, tu sais, non. Euh, disons que. Je, déjà, je, un, la spiritualité, pour moi, ne m'intéressait pas. Ce qui comptait, c'était les chiffres et rentrer du chiffre d'affaires pour, pour nourrir mon entreprise. Et, et voilà. Donc, si je n'avais pas, pas de place pour ça. Et puis, j'étais un courant d'air ambulant, puisque je travaillais énormément. Je travaillais 7 jours sur 7, jamais de vacances. Et, euh, et du coup, il ben, n'y avait pas de, de place pour ça. Et je pense que les gens de mon entourage. Euh, si notre amie africaine me disait toujours, toi, tu as un truc particulier, tu es hyper sensible, tu as une énergie particulière, mais à chaque fois, j'éclatais de rire quand elle me disait ça. Je dis, bon, qu'est-ce qu'elle me raconte, quoi, grosso modo?
0: Oui, ça se comprend en même temps. Hein. Mais c'est vrai que, tu sais, parfois, il y a des gens qui sont magnétisants, bah, comme toi, qui ne se rendent pas compte au début. Et puis, euh, bah, qui est, je sais pas, tu as un ami, admettons, euh, qui a mal à la tête ou autre. Euh, bah, finalement, euh, quand tu le touches, il dit mais comment ça se fait J'ai plus mal quand tu le fais, tu vois. Parfois, tu as des gens qui peuvent se rendre compte comme ça, mais, euh, ou, ou des ça amis fait, qui te font comprendre qu'eux aussi, tu vois.
2: Ça ne me venait même pas l'idée. C'est-à-dire que je n'ai rien expérimenté de tout ça. Ah oui, voilà. Tout, moi, tout est arrivé euh, d'un seul coup. Euh, c'est oui. tombé sur... Euh, ça a été un réveil brutal, si tu veux. Euh, C'est comme si j'avais euh, un ancien Michel qui a vécu euh, dans, dans un déni total de ses capacités, peut-être parce que bon, je ne parle pas de dons, je parle de capacités, et, euh, oui. où il n'y avait, avait aucune place pour ça et j'avais tout occulté. Et puis, euh, et puis bon, ben, quand tu es absorbé par la vie quotidienne, euh, entre les enfants, euh, le métier de prof, euh, ton entreprise à gérer… Et eh ben, euh, j'avais pas du tout de place pour ça. Et puis, il y avait, je... ça me venait même pas l'idée de toucher les gens pour euh, pour les soulager. Oui, ça se
1: comprend en même temps. Euh, ouais, C'était quand, pas, quand tu, pas tu pas dis, tout... euh, pardon, quand tu dis occulté, ça veut dire que pendant l'enfance ou l'adolescence, tu as quand même perçu quelque chose ou non
2: Ce que j'ai perçu, c'est que j'avais une hypersensibilité que je me sentais à part. J'ai toujours, euh, je me suis toujours senti euh, différent des autres, mais je ne savais pas pourquoi. Et je, dans la cour de récréation, bah, j'étais le bouc émissaire, euh, la tête de Turc. Hein. J'ai connu le harcèlement à l'école, j'ai connu plein de choses. Euh, mais euh, j'étais toujours tout seul à l'école, ou soit je jouais avec des filles qui euh, avaient une énergie, si tu veux, euh, différente. Mais parce Donc, que euh... tu avais une grande
0: sensibilité déjà aussi, certainement, mmh, ça vient de ça. C'est
2: ça, j'étais un hypersensible. Euh, vraiment, euh, voilà. Je... Et puis, je, je ne comprenais pas ce, ce monde parce que euh... Ce monde de violence, ces, ces agressions des enfants, parce que je crois que les enfants peuvent être terribles entre eux, euh, enfin, dans, dans les cours d'école, enfin, voilà, moi, je. Donc, je, je. Voilà, bon, ben, soit je me planquais dans les, dans les toilettes euh, et j'attendais que la récréation se fasse, grosso modo. Voilà. Ah ouais. donc, et puis, j'avais, euh, voilà, ce, ce côté euh, de, de me sentir ouais, totalement différent. Oui, oui, c'est particulier, ouais. mais je n'arrivais pas à mettre de mots dessus et puis à comprendre sur tout ce qui se passait dans ma vie.
0: Mais ça ne devait pas être facile à gérer tout. Vraiment, j'imagine que ce n'est pas... Ouais, pas simple. Bah,
2: disons que ça fait part, par, du, partie du parcours et du choix de l'âme. Oui. Euh, après, j'ai compris tout ça après, si tu veux. Mais c'est vrai que pendant 42 ans, j'ai endossé un, un statut de victime et j'avais très bien compris mon statut de victime, comme quoi personne ne m'aimait, que c'était trop injuste, que la vie était trop dure pour moi. Et j'avais très bien compris, euh, j'étais bien engouffré là-dedans, hein. on m'appelait Calimero, mais il y avait de quoi. Hein. Euh, rien n'allait, j'étais euh, voilà, euh, jamais euh, content, ça allait jamais, et, et j'étais en grande souffrance finalement.
1: Et dans ta famille, personne n'a des capacités
2: Alors mon grand-père, côté maternel, euh, en avait, euh, mais, euh, mais j'assistais à des choses qui étaient un peu particulières quand j'allais... Euh, chez lui, j'allais souvent chez lui parce que ça évitait, si tu veux, si vous voulez, la, 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 la violence à la maison. Et c'était un moyen de, de, de sortir de, de, de cette maison. D'ailleurs, je suis parti très, très tôt de la maison en, en choisissant d'être interne. Et euh, mon grand-père, euh, oui, euh, je savais que mon grand-père pouvait soigner. Et puis, lui était quelqu'un de très spirituel. Et euh, c'est quelqu'un qui priait beaucoup aussi. Et puis, j'assistais à, à certaines petites manifestations euh, qui n'étaient pas qui n'était euh, voilà, pas classique. Quoi. Donc, mais seulement, mais, euh, quand il est décédé, j'avais euh, 12 ans et, et je pense que j'ai tout fermé parce que déjà, euh, c'est quelqu'un que j'adorais. Euh, mais bon, lui n'avait jamais euh, pu exercer. J'ai l'impression aussi d'être en réparation de tout ce que lui n'a pas fait ah Ça, c'est possible. Voilà. Euh, et, oui. euh, parce qu'il parce qu était très intuitif, il a fréquenté beaucoup le milieu des, des médiums et fréquenté ce milieu-là. Mais euh, voilà, il fréquentait un. Il avait des amis médiums, il y avait des repas de médiums. Mais bon, euh, mon enfance, finalement, euh... c'est comme si j'avais fait un reset de mon enfance parce que euh, ben, mon cerveau, il s'est mis à l'abri aussi par rapport à ce que je vivais. Et, euh... Et c'est vrai que j'étais toujours étonné quand, quand mon, mon ex-épouse me parlait de, de son enfance, de, de la joie de l'enfance, de, des partages qu'elle avait, parce que moi, j'avais un temps. Pour moi, ça voilà, n'avait rien à euh, voir du tout. Quoi. Ben, moi, j'ai commencé à vivre quand je suis parti de la maison, grosso modo. Hein. Ah oui, voilà. Mmh. <rire> D'accord. Mais il, y avait, euh, mmh. il avait des capacités, oui. Mmh. Donc, euh,
0: voilà, c'était déjà, déjà quand même dans la famille. Ça, il y avait ouais, une sensibilité, ouais. je pense. Oui. Hein. Je mais pense oui, que ce oui, sont
2: oui. des sensibilités qui font que, mais bon, ce n'est pas parce que forcément, tu as quelqu'un qui... Euh, ça, c'est mon humble avis, hein. Euh, qui a ses capacités euh, que tu dois les avoir. Je veux dire, euh, oui. je ne crois pas forcément à la transmission, si tu veux. Je pense au terrain qui est favorable. Tu vois D'accord. Qui peut aider. Ah oui. Non oui, mais c'est vrai, je pense pareil. Oui. Bah, bah
0: oui, c'est vrai parce que non mais en plus c'est vrai que souvent euh, les gens disent ah oui euh, c'est le, le don déjà on dit souvent le don le don que tu as récupéré de ton arrière-grand-père et autres. J'aime pas ce mot-là. Non non ben bah, justement c'est ça il
2: est trop utilisé euh, le don. J'aime pas ce mot-là je vais vous l'expliquer parce que pour moi le don c'est sacraliser une dimension et quelque chose qui ne devrait pas l'être finalement. Oui. Comme si on était des élus mais on n'est pas des élus. Je veux dire euh, tout le monde a ses capacités depuis son plus jeune âge. Sauf que bon, ben, euh, c'est au faveur des éléments de la vie, des événements de la vie, que, qui se passent euh, des éveils. Oui. Et on voit de plus en plus de personnes qui s'éveillent même tardivement. Euh, c'est vrai, en ce moment, euh, il y en euh, a pas mal. Euh, voilà, ben, suite à un décès, suite à un accident, suite à, à plein d'événements de, de leur vie, une maladie, euh, et on voit que ben, euh, cette spiritualité se développe de plus en plus et qui retrouve. Parce que c'est dans ces seuls moments finalement où notre on s'autorise à être hypersensible. Parce que dans cette société conformiste, il n'y a pas de place pour l'hypersensibilité. C'est considéré comme un aveu de faiblesse quelque part. Oui, euh, c'est vrai. D'être sensible.
0: Ça. Oui, oui, oui. Ah, et bah, et on ça. le voit bien dans
2: l'éducation même. Mmh. Euh, on, on, on... Un homme, ça doit pas pleurer. Ne pleure pas, tu es, tu es un homme. Mais non, mais un homme, mais ça doit pleurer. Ça doit pleurer. Mmh. Enfin voilà, moi, il y a des choses qui me qui me choquent un petit peu. Donc aujourd'hui, bah, c'est vrai qu'avec le recul. Euh, je me rends compte que euh, ces capacités, on les a tous, oui. sauf qu'elles peuvent, chez certains, plus se développer que d'autres. Et c'est comme aussi un entraînement, euh, un muscle qu'on peut entraîner aussi. Oui, c'est comme de la course à pied ou autre. Mmh, je pense. Mmh,
1: mais oui. c'est assez troublant de, de voir, enfin, je ne vais pas faire une généralité, mais chez les, les personnes qui ont une médiumnité qui se déclare assez tard, euh, on dirait que tout est accéléré.
2: Oui et non. Parce que, parce que euh, j'ai mis 10 ans, moi, pour accepter, tu vois.
1: Ah, mais moi, 40 <rire> C'est pour ça que je dis ça
2: <rire> Donc, 10 ans, c'est vrai que ça peut paraître non et court à la fois. Mais, <rire> mais 40, mais c'est vrai. Mais, mais oui, parce que... Mais parce que déjà, on se demande si on n'est pas fou, déjà. Euh... Parce qu'on on est quand même… Euh... Et encore, là, on... je trouve qu'on a beaucoup de chances de, de vivre à, à l'époque où l'on est où il y a une ouverture vraiment euh, massive, où il y a de plus en plus de gens comme nous. Moi, je suis très content que les gens euh, soient éveillés et réveillés et développent leur oui. capacité, puisqu'on en a, en a beaucoup. besoin. Et... Mmh.
0: Il y en a plein ah, oui, maintenant oui. des gens qui s'intéressent à la spiritualité. Et autres. Regarde, ne serait-ce que dans les, les magasins, euh, les rayons de livres euh, ésotériques, spiritualité et tout, euh, ils sont blindés. Avant, tu n'avais pas des bouquins comme ça dans les rayons
2: Oui, tout à fait, oui. Il y a que de ça, plus en euh... plus d'auteurs, de plus en plus de récits,
0: oui. de... C'est ça. Bon, après, il faut en prendre et en laisser, mais ça, c'est autre chose. Mais après, oui, voilà, c'est ça, quoi. Donc, c'était euh, il y a deux ans que tu as vraiment, vraiment eu ton éveil euh, spirituel, on dira ça comme bah, ça. Ça a
2: commencé, vraiment, il y a eu trois, trois périodes. Il y a eu 2012, le réveil. Oui. Et il y a eu 2017, euh, vraiment, qui a été pour moi une année de transition où j'ai fait un reset total de ma vie d'avant. d'accord j'ai démissionné l'éducation nationale. Euh, j'ai quitté ma femme. Euh, et j'ai fait la cessation d'activité de l'entreprise. Oui,
0: toi, tu as fait tout d'un coup,
2: coup. vas-y, c'est parti. J'ai tout fait, fait la même année, <rire> oui. Ah oui, ah, oui. d'accord. Euh, mais c'était… Euh, ça faisait des années que j'entendais qu'il fallait que je m'en aille de l'éducation nationale, mais bon, euh, c'est toujours pareil, ce sont nos peurs qui nous dirigent. Et à un moment donné, on a quand même une sécurité et un Moi, j'étais quand même prof à Biarritz, il y a quand même pire quand même dans la vie. Hein donc, euh, oui c'est vrai quand même, oui, une situation quand même qui était, euh, qui était super euh, j'avais des, des étudiants qui étaient merveilleux parce que c'est des étudiants qui avaient choisi leur formation donc il euh, n'y avait pas de problème de discipline, c'était vraiment les, des conditions rêvées mais, euh, mais voilà donc euh, l'appel a été plus fort hein. c'est un véritable appel et de toute façon tant qu'on ne fait pas et on n'entend pas, eh ben, il ne nous arrive que des cacahuètes hein. oui jusqu'à mmh. ce
0: qu'on comprenne c'est vrai mmh.
2: Ah oui, bah oui euh, on ne le plat pas. Ils ne sont pas tendres parfois. Tu sais. <rire> ben, c'est ça.
0: <rire> ah oui, c'est vrai qu'Awal Bernat dit souvent, tu dis souvent
2: ça, oui, c'est vrai que... Parce que tu ne comprends, comprends
1: pas avec la douceur, tu vas le comprendre avec la force, en tout cas pour ça. moi. Hein.
2: <rire> ah bah, ouais. Moi, ça a été le cas aussi, hein, parce ah. que je suis parti sur un harcèlement hein, de, ah de, oui. de, de mon chef d'établissement, avec qui je m'entendais bien de, au, au, au préalable. Hein. Donc, euh, mais j'ai reçu, par contre, euh, j'ai eu euh, cet éveil de conscience aussi de de recevoir cela comme un cadeau. Oui. Parce que je me suis rendu compte que tout ce que l'on vit dans l'incarnation, il euh, y a toujours un, un message, tout est messager, et que et que bon, ben bah, euh, quelque part, quand on comprend pas euh, euh, la douceur, et eh ben bah, le plat il est servi de plus en plus épicé jusqu'à temps que ça devienne mangeable. Et c'est ouais, quand oui, ça devient qu'on réagit finalement.
0: Ben bah, oui. bah le principal c'est de réagir finalement après. Donc euh, voilà, c'est ce que tu as oui, parce fait. Parce et... Il y en a qui réagissent toujours pas. Voilà, c'est ça quoi. C'est ça, c'est ça. Mais pour une toi, question... ah, pardon, ah, sur le pardon. chat, vas-y, pardon. Oui,
1: alors, une question de Fatma sur le chat qui demande, est-ce que tu fais encore tes retraites dans des monastères avec le jeûne restrictif pour faire évoluer tes capacités
2: Oui, alors, euh, mais alors euh, je ne suis pas du tout euh, pro-religion, hein. je tiens vraiment à à faire euh, la séparation, mais c'est vrai que j'ai eu un appel à un moment donné où euh, je pensais que j'étais euh, fou et ça allait tellement vite euh, et ça se bousculait tellement dans mon, dans mon cerveau que euh, je me suis dit, ben Michel, tu vas péter un câble et tu vas, tu vas repartir au CHP que j'avais connu puisque j'ai été, euh, été interné pendant deux mois hein, quand même dans, dans un hôpital euh, psychiatrique. Euh, belle expérience aussi parce qu'on comprend que c'est pas forcément les fous qui sont enfermés hein. euh, mmh. et donc euh, et je me suis dit non mais ça va c'est pas possible j'ai pas pouvoir gérer tout ça et donc euh, ben, j'avais euh, en boucle l'image d'un monastère et d'un moine et donc je me suis inscrit euh, pour aller euh, chez les bénédictins en retraite dans le silence et euh, pour euh, tout simplement m'isoler puis parce que j'avais besoin d'être seul et de me retrouver et de me dire, mais, OK, qu'est-ce qui m'arrive dans ma vie Et, euh, et j'avais pratiqué le jeûne aussi, qui m'a beaucoup aidé aussi parce que euh, j'étais euh, en overdose de médicaments. Je prenais à peu près une vingtaine de médicaments, 15 médicaments par jour suite euh, à mes problèmes de santé. Et euh, ben, le jeûne m'a permis de régler tout ça euh, et de, 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 de me désintoxiquer hein, de tout ce que mon corps euh, prenait. Alors, je ne dis pas qu'il faut, faut laisser ces médicaments, mais pour moi, le, le jeûne m'a permis aussi un développement spirituel dans le fait que ce sont les premiers messages que j'ai eus pendant la période de jeûne. Les premiers rêves prémonitoires sont intervenus pendant la période de jeûne. Voilà. Donc, euh, alors, j'y suis allé euh, il y a trois ans, euh, mais j'ai changé. J'étais allé chez les Cisterciens à l'abbaye de Sénan, qui est à côté d'Aix-en-Provence. Bon, là, c'est super parce que c'est une zone blanche, donc il n'y a rien qui passe. Il n'y a aucun portable, il n'y a aucun ordinateur. Et là, avez... c'est vraiment de l'introspection. Et... c'est bien. Ça. Et moi, ça me convient d'être dans le silence.
0: Oui, oui. Oui, je comprends très bien. Et le jeûne, ça me parle. Hein. Tout ce que tu dis, l'esprit, on a l'impression qu'il est plus libre quand c'est comme ça. On est plus... Euh, bah, on est plus réceptif. Oui, je, je comprends. Ah, mais c'est bien que tu aimes ça, les monastères et tout. Alors, moi, je suis à fond chant grégorien pour te dire. Hein. Donc, voilà. Comme ah, ça, ben, euh... le chant
2: grégorien, euh, je l'ai connu lors de, de mes séjours en monastère. Je peux te dire que j'étais transpercé par la vibration énergétique. Ah, eh ben oui, tu vois. -grégorien. Mmh. Et bien, je ça. vais normalement pas assister aux offices parce que donc pour moi, c'était vraiment dans un but vraiment de me reposer, de mettre mon cerveau au ralenti. Et, euh, et finalement, j'ai été pris euh, d'engouement et j'assistais à tous les offices qui commençaient dès 4 h du matin. Euh, bah, rien que pour écouter les chambres ah, mais de Mais c'est bien, quoi. ça.
0: Ah oh là là là. Michel, si tu y vas, on y va ensemble. Hein. Il faut... Ah, ah ben bah Avec grand plaisir. Là, hein. vraiment, Parce moi, j'adore tout comme ça. Que
2: ce sont des lieux aussi énergétiquement euh, oui. forts. Oui. Et oui. Euh, ce sont des lieux qui sont en pleine nature. Et franchement... Euh, ça vaut euh, ben voilà, toutes les vacances du monde, entre guillemets. Hein. Mais oui, c'est
0: vrai, euh... on se rend pas compte, mais c'est ça, quoi. Mmh. Et ce
2: qui est intéressant aussi, c'est le partage avec les moines. Parce que ben, quand vous voulez parler, vous demandez un parloir. C'est comme en prison, quoi, grosso modo. D'accord. Parce qu'ils ne parlent pas, c'est dans le silence. Mais si vous voulez échanger, euh, eh ben, vous pouvez échanger en demandant euh, un parloir avec un, un frère ou un moine que vous avez, que vous avez choisi. Et je sais que euh, j'étais tombé sur le le frère Jean-François, qui est le frère hôtelier euh, des bénédictins de Hurte. Et euh, cet homme m'a libéré quoi, euh, dans ses paroles, parce qu'il n'y avait aucun jugement par rapport à ce que je vivais déjà, oui. aucun euh, rapport par rapport euh, à ma médiumnité, et puis parce que j'ai pu aborder quelque chose qui m'a beaucoup perturbé, qui est la vision du Christ. Alors que bon, je n'étais pas du tout une grenouille de bénitier loin de là. Et je me suis dit, bon, mais t'es fou, euh, allez... Euh, va chercher les réponses, là, tu dois, tu dois les trouver.
0: Et donc, finalement, lui, il a eu les réponses, mais tu sais euh, certainement qu'il avait une très bonne intuition ou peut-être qu'il était médium, qui sait hein.
2: Oui, et puis, euh, c'est quelqu'un qui faisait les tu vois qui, qui, qui travaillait sur les écrits. Et, euh, et c'est quelqu'un du... Ils sont très, très cultivés. Et, et donc, euh, ils sont vraiment... Euh... Enfin, moi, j'encourage les gens à, à partir ne serait-ce qu'une semaine, euh, parce que c'est quand même très enrichissant euh, personnellement oui non puis, mais je, je nous te comprends permet, vraiment hein, nous alors permet là, aussi euh... de, oui. de percevoir quelque chose qui nous est totalement étranger parce que oui. honnêtement jamais je pensais dans ma vie que j'allais mettre les pieds dans un monastère hein. ah
0: mais c'est vrai on se rend pas compte comme ça c'est pour ça que bon bah, personnellement j'aimerais bien y aller euh, un jour quoi
2: vraiment l'expérience tu... est à faire oui oui
1: quand tu parles de vision du Christ, ça s'est passé à quel moment, dans quelles conditions enfin...
2: Ça s'est passé ben, lors d'un entretien avec une médium, parce que quand le premier médium m'avait dit que j'étais médium, que je soignerais par la position des mains, ben, j'ai couru, en, en l'espace d'un an, j'ai fait quatre médiums différents, et qui m'ont dit tous la même chose. Donc, euh, et lors d'un entretien avec un médium, ben, euh, j'ai eu cette vision, mais qui a duré peut-être une fraction de seconde, je ne sais pas, parce que la temporalité était... Mais, euh, mais voilà, donc euh, j'ai eu vraiment un message clair et net. Et, et quand j'ai parlé de la, de la vision que j'avais eue à ce frère hôtelier, il m'a dit « euh, vous êtes euh, vraiment un, comment dire, un, un béni ». quoi Parce que la vision telle que je lui ai décrite, moi qui en plus euh, ne suis pas dans, dans la religion, est très peu représenté par l'Église. Donc il m'a il m'a dit euh, pouviez pas voir euh, quelque chose comme ça si vous l'avez parce que c'est très peu représenté et euh, de la manière dont j'ai décrit le le Christ voilà. Mais ça m'a beaucoup marqué, euh, j'en ai jamais parlé à, à l'antenne, c'est la première fois que j'en
0: parle. Ah oui, mais tu <rire> sais, tu es, es vraiment, je t'assure, tu es, es bien tombé avec nous. En tout cas, euh, moi j'apprécie beaucoup, beaucoup euh, tous ces
2: sujets. Parce que puis... bon, bah, c'est toujours pareil, hein, euh, mm. quand on parle religion tout de suite, ça peut faire peur. Hein, oui, c'est euh, ça. Ouais. Euh, Celui-là il est éliminé, etc. Mais, mais voilà, non, après, euh, voilà, je, je sais ce que j'ai ressenti. Mais c'est surtout au-delà de, de la vision du Christ, c'est surtout tout cet amour inconditionnel que oui. j'ai reçu et toute cette lumière qui m'a vraiment interpellé.
0: D'accord. Ouais. En tout cas, Michel, vraiment merci pour, pour ta confiance et ton témoignage. Hein. C'est vraiment très beau. Euh... Ben bah oui, c'est la cas, première euh... fois que j'en parle. Bah, je suis
2: très sensibilisé à
0: ça. Je je Merci vraiment... à,
2: à l'auditrice d'avoir posé la question oui. du monastère, parce que comme quoi... D'ailleurs, je crois qu'elle a, qu elle elle a à
0: répondu, à... il me semble qu'elle a... C'est ça, la mienne. Oui, elle,
1: elle a indiqué euh, magnifique témoignage. C'est génial de se tourner vers soi si profondément et d'accepter toutes ses parts belles ou moins belles. Ben, bien Fatma. sûr,
2: parce qu'on a, on a un travail énorme et puis on n'est pas des êtres parfaits. Je n'oublie pas qu'on est des êtres incarnés avec nos défauts, et l'humain, voilà, euh, l'humain est ce qu'il est. Hein, mais aujourd'hui, j'essaye de, de trouver à chaque fois dans, dans l'être humain la, la quintessence, euh, c'est-à-dire vraiment le, euh, ce qu'il y a de plus beau et de plus bon chez l'être humain. Donc, dans toute situation même, euh, difficile ou compliquée, mais il euh, y a toujours quand même du bon chez la personne. Je me raccroche à ça, finalement.
0: Oui, c'est vrai. Il y a toujours quelque... Heureusement, d'ailleurs, ce serait triste, sinon, mais il faut se raccrocher à ça. Mais oui, mais... parce mmh. qu'on
2: retient toujours le négatif. Oui, euh, ça. Et on retient toujours aussi euh, euh, tout pour agression. Euh, mais euh, je me suis rendu compte aussi que tout ce que l'on vivait dans l'incarnation, finalement, euh, avait un seul but, c'était de nous faire évoluer spirituellement, dans l'amour et dans le pardon. C'est le seul sens euh, pour moi de notre passage sur Terre, euh, c'est pas de s'enrichir, d'avoir une belle maison, une belle voiture, une belle femme, des beaux enfants, une belle situation professionnelle, parce que de l'autre côté on part à poil, donc euh, ça sert strictement à rien, mais par contre faire du bien autour de soi, faire du mieux que l'on peut, voilà, oui, c'est ma sûr. devise aujourd'hui.
0: En tout cas c'est bien, euh, ouais, c'est une belle devise. Mais quand tu veux te ressourcer vraiment, que, par exemple, bah, je ne sais pas, moi tu es vraiment bien fatigué par des séances ou autre, bah, quels sont tes, tes petits trucs pour te ressourcer Parce qu'il y en a, c'est la musique, d'autres des balades, je ne sais pas. Moi, toi, c'est quoi, par exemple
2: Moi, je suis en pleine nature. Ah oui, j'ai oui. besoin de, de cette nature, de cet environnement, de pouvoir sortir de chez moi, de contempler mes montagnes. Oui. Euh, je suis sur deux hectares euh, isolés, euh, Et ça, c'est mon choix. Alors, je vais j'ai je vais, euh, consulté en ville mais euh, mais par contre voilà euh, chez moi c'est mon c'est mon refuge voilà c'est d'accord euh, mmh. voilà
0: bah, c'est très puis, bien euh... la nature euh, voilà c'est parfait hein. oui puis
2: euh, puis je, je trouve qu'on la contemple pas c'est finalement fait pas attention ouais, on à fait plus temps
0: attention en tout cas ça c'est sûr mmh, c'est vrai
2: et pour Après, toi, bon, bah, que... je pratique un peu la méditation et ah, euh, oui d'accord voilà donc ça, ça ça me permet de, de me ressourcer aussi.
0: D'accord, mais c'est bien ça. Et pour toi, qu'est-ce enfin, qu que c'est que la médiumnité Comment toi tu considères, comment tu vois la médiumnité Enfin, te concernant, bien sûr.
2: Alors la médiumnité, ben, euh, c'est le milieu. C'est donc euh, être un intermédiaire entre le monde invisible et le monde visible, entre euh, les personnes qui sont parties de l'autre côté, euh, ce qui est plus grand que nous, et, et l'être humain. On est juste un canal hein, et on, on, on retransmet ce que l'on perçoit. Et, euh, et après, la médiumnité, ben c'est pour moi le, le, le plus noble parce que je préfère, par exemple, faire des séances de médiumnité, de contact défunt que de la voyance, euh, même si je fais de la voyance parce que je trouve que la médiumnité, eh ben on a un rôle, nous, les médiums, d'accompagnement pour les personnes qui, qui sont en deuil, qui sont en difficulté par rapport à des départs. Et, euh, et notre rôle c'est de leur redonner espoir déjà de, et de leur donner des, des preuves de survivance d'une vie après la vie et ça c'est et de, de pouvoir euh, les aider à, à continuer leur vie surtout c'est ça le rôle d'un médium du mieux que l'on peut avec l'absence parce que bon ben voilà,
1: oui c'est vrai que c'est
0: important de leur donner redonner goût à la vie quoi c'est ça mmh, c'est ouais. vrai oui, oui je comprends
1: Co comment tu es passé du fait d'accepter ta médiumnité et d'arriver à la gérer c'est à dire quand je dis gérer c'est euh, euh, peut-être je ne sais pas si tu vois ou si tu entends ou si tu ressens ou bien c est, c est, enfin, je ne sais pas comment tu vis ta médiumnité au niveau mais, des perceptions
2: mes perceptions mais alors j'entends quand je dis j'entends j'entends pas une voix comme on parle ce soir ah, c'est une pensée qui mm -hmm. est plus forte que la mm -hmm. mienne c'est comme de la télépathie, c'est une pensée qui est plus forte que la mienne et qui prend le dessus et je sais que ce n'est pas moi. Mmh, Parce que souvent, c'est répétitif. Donc, c'est l'information qui revient. Tout est codé, c'est comme un rébut. Euh, donc, je peux avoir des, des images, je peux avoir des, des morceaux de vie qui défilent devant moi. Je peux voir les défunts, comme je peux ne pas les voir. Je peux mmh. voir qu'une partie du corps, que la tête ou que le corps entier. Euh, je peux avoir l'olfactif. Alors, ça, c'est récent. Euh, ça fait très peu de temps que j'ai l'offre actif par exemple des odeurs de cigarette pour des gens qui sont partis d'un cancer du poumon je vais avoir la cigarette je, donc, et je vais avoir euh, du problème à respirer donc euh, je vais savoir que cette personne est partie d'un cancer des poumons et, euh, et puis euh, c'est jamais pareil, je ne sais jamais à l'avance ce qui va se passer et, euh, et des fois, bah, j'ai juste l'énergie, donc je ressens l'énergie, la vibration énergétique, et je vais avoir, euh, ils vont me faire des métaphores. Donc, ce que je dis toujours, c'est que, euh, que je délivre l'information tel que je perçois. Parfois, c'est un peu brut parce que ce pas des phrases entières, comme on parle des deux discussions. Et parfois, c'est vraiment de. Voilà, je peux avoir des chiffres, des, des dates, mais c'est après euh, aux consultants euh, de, de pouvoir les relier à leurs défunts. C'est comme ça que ça se pratique. Et alors, comment j'ai appris à gérer ben, Tout simplement parce qu'au départ, c'était très compliqué pour moi puisque j'ai commencé par des soins énergétiques. Donc, la question ne se posait pas. Je faisais des soins énergétiques, donc j'imposais les mains. J'ai fait ça pendant quelques années, euh, à partir de 2014. Et au fur et à mesure, euh, je commençais à percevoir euh, le monde invisible. Donc, je commençais à avoir des petits flashs, etc. Et, euh, et ça s'est vraiment déclenché en 2016… 2015, quand euh, en visitant une vieille maison, j'ai vu une grand-mère qui m'attendait dans la cheminée, sauf qu'il n'y avait pas de cheminée. La maison était en ruine, tout était tombé devant la cheminée, mais moi je voyais la cheminée. J'étais accompagné d'un ami. C'est une maison que je voulais acheter à la base, encore un, un vieux corps de ferme. Et là, je vois l'acte de la cheminée euh, et je vois une dame qui commence à me parler. Et je dis à mon ami je dis, "Tu vois la mamie qui est la cheminée Elle me dit "Quelle cheminée Quelle mamie donc, ça a été comme ça. Donc, ça a été très compliqué parce que c'était très invasif et je ne le maîtrisais pas et, euh, et ça, se, ça se présentait à n'importe quel moment. Voilà. Maintenant, j'ai appris à, à maîtriser, notamment la nuit. Je leur demande de ne plus venir me déranger la nuit parce que je t'ai réveillé aussi en pleine nuit.
0: Voilà. Ah oui, donc tu arrives maintenant à gérer ce fameux on-off quand ouais, même. Oui. Ouais. Ouais, oui, mais
1: c'est ça, c'est assez délicat parce qu'on se dit toujours mais comment on doit faire Et puis euh, moi, je dis je mais en demandé. fait, demander. Oui, je mais c'est aussi simple que ça. Et... C'est ça. Mm. Et ils écoutent.
2: Hein, parce ouais. que quand aujourd'hui, à partir du moment où j'aurais dit que la nuit c'était fait pour dormir, que je ne voulais plus de visite la nuit, j'en mm -hmm. euh, bah, ai eu quelques-unes, hein, j'en ai de temps mm -hmm. en temps, mais c'est beaucoup moins fréquent. Et puis ça ne me réveille plus en sursaut, comme, euh, comme avant, quand j'étais avec mon épouse, en plein, en plein milieu de nuit, à entre 3 et 5 heures du matin, ça se produisait tout le temps. Euh, et elle se réveillait, et puis en disant bah, tiens, il y a le voisin qui, est, qui dit qu'il faut aller prier pour lui. Euh, et qui transmet un message pour sa famille. Et C'est sûr que la famille, c'est systémique. Je peux vous dire que je remercie mon, mon épouse, mon ex-femme et mes enfants de m'avoir accompagné parce que ça a été aussi très compliqué pour eux. C'est très compliqué pour l'entourage, plus qu'on ne pense. Hein. Mais on
0: se rend que... pas compte, justement, tu vois, on se rend pas compte de ça, parce que on se dit souvent, oh, ils sont super chanceux, les médiums, les entourages sont contents, ils doivent leur demander tout le temps euh, euh, s'il y a des nouvelles de telle ou telle personne, de la famille ou autre, enfin tu vois, enfin des personnes défuntes. Mais non, tu as raison, euh, c'est pas forcément facile pour eux non plus, quoi. certainement, oui. comme tu le dis.
2: C'est très compliqué d'être médium aujourd'hui, parce qu'on peut être idolâtré, comme on peut être aussi montré du doigt, et on peut aussi être la bête de foire pendant les soirées donc euh, ça veut ah, dire qu'on t'invite ouais. pour transmettre des messages ah, donc, oui. euh, et il y a des fois t'as pas envie quoi, dire, et, et quand tu veux profiter de la vie moi je suis épicurien ben « Quand je veux manger une raclette, c'est pour manger une raclette. »« Ah bah Michel,
0: pour... alors là, mais vraiment, je te comprends tout à fait, mais à 100%. »« C'est pas pour, euh, pour faire de
2: médiumnité ou des voyances ouais, pendant, caro, autour tu de vois. la table. »« Michel, il vois. est comme toi,
0: c'est pareil. »« Mais c'est
2: vrai qu'à un qu moment donné, c'était à chaque fois, tu prends tes cartes, tu prends tes cartes, ah bah tu voilà, passais, <rire> passais les trois quarts de la soirée, enfermé dans une pièce, séparée ouais, et tout le monde venant défiler finalement, je faisais des consultations. »« En fait, c'était ça. »« Et ben non, non, je suis désolé. » mais euh, j'ai une vie épicurienne de quelqu'un qui aime bien manger. Alors, j'aime bien le chocolat, euh, voilà. oui, oui. oh, j'aime bien la raclette, j'aime bien des bons petits plats, tout ça. Très bon, ça. Bon, mais je veux profiter de mes amis sans forcément euh, non, euh, avoir à sortir mes cartes, euh, euh, etc. Et puis, euh, je me rappellerai toujours aussi d'une phrase de mon fils Antoine qui avait 12 ans à l'époque, quand ça a commencé pour moi, euh, et qui me disait, papa, euh, papa j'aimerais bien que tu redeviennes le papa d'avant. Mmh. Oh ah oui, c'est vrai que pour mmh. les enfants c'est traumatisant parce que j'étais à un moment donné je, on peut perdre pied j'étais complètement perché hein.
0: euh, ah oui c'est vrai au début mais, mais, oui, mais c'est pas facile quand tu connais pas et que ça y est ça te tombe dessus j'imagine que mmh. voilà
2: puis, tu sais pas, tu ne comprends pas et, oui, euh, c est c est... et quand es cartésien que ça s'est jamais produit et que tu veux essayer de comprendre et de mettre des explications scientifiques sur quelque chose qui est rationnel eh tu te tortures l'esprit hein. Donc, euh, ce qui fait que, que finalement euh, on, voilà, toute la famille a été entraînée bon gré, mal gré dans, dans mon évolution mais quelque part la famille c'est systémique et aujourd'hui j'ai des enfants qui sont très ouverts sur la médiumnité euh, sur, sur tout ce qui les entoure ainsi que mon épouse et euh, ce qui nous a aussi beaucoup relié avec mon épouse mais ça a été les messages de ses parents que j'ai pu transmettre quand ils sont décédés et donc ça je pense que voilà ça, ça relie beaucoup les et ça remet aussi du oui. voilà de de l'intérêt et puis et, et puis de comprendre ben oui ben franchement ben oui les médiums ils, ils perçoivent bien aussi c'est que nul les prophètes en son pays hein. mais
0: justement est-ce que pour toi, tu as plus de difficultés euh, à avoir des contacts Par exemple, pour tes proches à toi, tes proches défunts, admettons, ou tu passerais justement par une autre médium parce que c'est plus facile, vu que c'est tes proches, euh, tu ne peux pas être neutre, par ah, exemple comme... J'ai
2: cette chance d'avoir euh, pu avoir des contacts de mon beau-père. Ça a été d'ailleurs les premiers contacts médiumniques que j'ai eus. Ah, c'est bien ça. Euh, lors, de, lors de son décès, oui. ma belle-mère aussi... Euh... Euh, et puis euh, y a, à Noël il y a deux ans, ça a été le défilé de, de, mes, de, de, de nos chers envolés j'étais avec mes parents euh, euh, en famille et tout et, et j'ai eu ma grand-mère euh, que je n'ai jamais connue qui est décédée il y a 65 ans qui est venue transmettre un message ah, oui. pour sa maman c'est beau ça, en plus à et Noël oui parti... ouais, ouais, à Noël qui est parti à l'âge de 11 ans que je n'ai jamais connue hein, euh, oui. qui, est, qui est parti quand ma mère avait 11 ans donc euh... Elle est morte il y a 65 ans. Alors, ce qui est étrange, et là aussi, c'est là où on voit l'intérêt, c'est que moi, l'histoire de ma grand-mère, je ne la connaissais pas parce que je ne l'ai jamais connue. Elle est décédée quand maman avait 11 ans. Mais elle est venue avec un prénom, Marthe. Et quand j'ai dit à maman, qui c'est Marthe Elle me dit, c'est ma mère. Mais je dis, mais bah non, ta mère s'appelait Armande. Et tout le monde l'appelait Armande, mais son vrai nom, son vrai prénom était Marthe. Et ça, voilà, donc euh, c'est présenté vraiment avec Ça, voir. tu ne pouvais pas
0: le savoir, forcément. Ben non, voilà, non, non, non c'est
2: ouais. ce qui met aussi de l'intérêt dans ce que l'on voit ici.
0: Oui, oui, c'est vrai. Est-ce que tu as des, des gens, par exemple, que tu ne connais pas forcément, mais où tu découvres et tu dis, je suis médium, où tu vois qu'il y a vraiment de la méfiance parce qu'ils disent, oh là, là, lui, il va lire dans nos pensées, on ne sait pas et tout. Tu vois,
2: ça arrive aussi. Oui, bah alors oui ça, mais ça c'est un peu euh, le côté euh, mais non, euh, je veux dire heureusement qu'on n'est pas H24 connecté. C'est sûr. Ça, les gens aussi, c'est une idée fausse. On n'est mmh. pas H24 connecté. Je peux même avoir des consultations où je n'ai rien. Euh, et ça m'est arrivé de ne pas avoir un, un défunt, euh, mais ce n'est pas grave. De toute façon, je j'explique je, à la personne que bon ben euh, déjà, euh, c'est eux qui choisissent. Hein. Euh, c'est pas comme on n'appuie pas sur une télécommande, quoi. Hein. Donc, euh, même si, euh, on, généralement, les contacts ont on lieu, mais euh, ce n'est pas H24. Et puis, heureusement qu'on débranche. Sinon, on serait tous, euh, on serait tous fous hein, parce que c'est quand même perturbant, quand même. Oui, tu ouais, m'étonnes. c'est euh, sûr.
1: Mais la ouais. question qui revient toujours, c'est tu ne vois rien sur moi ou tu
2: <rire> Oui, c'est ça. Alors, ça, ça <rire> a, oui, ça aussi, ça me... Oui, tu ne vois rien sur. Moi. Ben oui, j'étais bien habillé, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Voilà. <rire> <rire> tu as changé de coiffure. <rire> ça, c'est bon, ça. Ah oui, alors là. Vraiment... Mais non, mais c'est vrai. Mmh. Oui, oui. Mais oui. À un moment donné, c'est. Oui. Alors parfois, il y a des trucs parfois qui sont improbables. J'ai pris un blabla car la semaine dernière, euh, je revenais de Toulouse. J'étais un déplacement sur Toulouse. Je prends un blabla car pour rentrer chez moi et. Euh j'annule le blabla car euh, qui était très tard, je me suis dit ça me fait rentrer à 22h30, 23h, j'annule pour prendre un blabla car plus tôt et je rentre dans cette voiture avec cette personne au volant mais je sais pourquoi je suis rentré dans cette voiture parce que alors là, j'ai eu le défilé de tout ce qu'elle vivait et puis il y avait un défunt qui attendait pour lui parler, donc le blabla car on a fait euh, ben, je fais, euh, la transmission de messages voilà mais
0: dis donc <rire> il n'a pas dû être déçu celui-là par contre hein, de eh oui mais dans... elle n'a rien un...
2: demandé quoi elle n'a rien demandé, mais euh, je demande toujours l'autorisation avant. Oui. Parce que ah. euh, finalement, mais cette dame, euh, elle me montrait qu'elle qu avait complètement bifurqué, qu'elle était dans les soins énergétiques, qu'elle était en train de se séparer. Puis, elle avait plein de questionnements. Et finalement, mais, euh, mais je, je lui ai répondu à toutes ces questions qu'elle se posait. Elle, elle est rentrée totalement apaisée chez elle. Et, euh, et je lui ai demandé quand même l'autorisation de transmettre le message, bien sûr. Je ne demande jamais… Euh, je suis pas intrusif, hein, euh, et il ne faut pas l'être, d'ailleurs. Mais c'est vrai que quand ça vous prend euh, pendant une fête euh, de village et que vous êtes en train d'attendre votre sandwich euh, saucisse merguez hein, et que vous avez un, un monsieur qui est juste devant vous, qui veut parler à sa fille euh, et qui, a, qui fait du forcing, mais je dis bah non, ce n'est pas le moment. Quoi. Donc, euh, bah non, il y, y a pas un temps pour tout. Je vais pas l'épaule de, de la jeune femme en disant mmh. « bah, Écoutez, j'ai votre papa qui oui. est là. Hein.
1: » C'est ça. Mmh. Mais ça arrive. D'accord. Bon, ouais, ils, ils sont très insistants. Hein. Enfin, ben je oui, ne sais pas oui. si toi, moi, quand c'est comme ça, il parle très, très vite, ça n'arrête pas.
2: Et c'est répétitif.
1: C'est répétitif. Sent, euh, il répète toujours la même chose. Hop, oui. hop, hop,
2: hop. C'est comme ça aussi qu'on l'envoie, que c'est vraiment un message, parce que euh, moi, j'attends un petit peu avant de transmettre l'information, et quand euh, je vois que le prénom revient en boucle, voilà, donc je balance le prénom, et puis voilà, c'est bingo. quoi. Hein, euh, c'est la manière aussi de savoir euh, la différence entre ta propre pensée et ce que tu perçois réellement. Mmh.
0: Oui, c'est intéressant ça, oui. Et donc tu n'utilises pas de, de support, ou même des photos, par exemple, qu'on te présente, ou non, rien du tout
2: Alors, la, la photo, euh, je demande toujours une photo, mais je m'en sers rarement. Euh, mais, mais ça, c'est encore un truc de légitimité, c'est pour me rassurer. Hein. Euh, on n'a pas besoin de photos. Non, mais tu un... as raison, ouais, je pense bah, que bah, c'est ouais. une béquille, c'est euh, pour en te plus, rassurer. En plus, la photo, moi, peut en plus plus me perturber qu'autre chose, parce que ça peut m'influencer. Donc, euh, on peut faire, mais, mais souvent, euh, quand euh, les défunts, euh, euh, quand les personnes arrivent, les défunts sont déjà au rendez-vous avant. C'est souvent ça, c'est-à-dire qu'ils euh, mettent tout en œuvre pour, pour provoquer le rendez-vous. Hein. Parfois, c'est des trucs incroyables. Moi, j'ai eu des gens, des impro c'était improbable, les rencontres pour la transmission du message. Mais euh, ils, a, ils arrivent et en salle, bon, ben, en salle bon, ben, la plupart quand je fais des salles en médiumnité. Euh, les trois quarts, c'est sans, sans photos, même si les gens déposent leurs photos.
0: Bon, alors justement, tu parles de médiumnité en salle. Est-ce que c'est est compliqué Ou parce que tu sais, moi j'imagine que ça doit être stressant es avec je ne sais combien de personnes ben, dans arrêter, la salle.
2: Je vais arrêter, Je vais faire beaucoup moins, parce ah, que oui. ça me stresse énormément. Je suis, euh, pendant une semaine, je suis malade. Ah, mais je comprends. Hein. Mmh. Et, euh, mmh. ça me... Parce que bon, euh, bah, pour moi, c'est l'exercice le plus difficile pour un médium. Mmh. Ben, si euh... tu te plantes,
0: euh, voilà quoi, déjà...
2: Alors, c'est n'est sur... pas tellement si je me plante, c'est euh, je me dis, est-ce qu'ils vont être au rendez-vous déjà Oui. Et puis après, je me dis, il y a tellement d'attentes chez les personnes qui viennent à notre rencontre que je dois me donner à 2000%, et puis j'ai peur de les décevoir finalement. Bah Donc, oui, puis
0: euh... tu, tu dois être fatigué coup, après en rentrant chez toi en plus.
2: Bah déjà, quand chez le médium, ni en salle. Euh... Euh, ben, euh, pendant 3-4 jours, je mets 3-4 jours pour récupérer.
0: Ah oui, voilà, c'est
2: voilà. vrai, je comprends. Mmh. Et, euh, et non, mais c'est surtout la, la, en amont, hein, c est, c est, euh, je, peux, je peux vomir, euh, je peux avoir des maux de ventre, euh, c'est très compliqué pour moi et plus la date arrive. Alors maintenant, j'ai trouvé le truc généralement, c'est que je fais les premières parties avec des copains médiums, etc., des amis, et. Euh... Et comme ça, je ne suis pas sur l'affiche. Donc, je me dis que je pas d'obligation ah, de résultat. C'est pas ça. Ça, c'est bien. Ça, c'est une bonne technique, ça. Ah, Il n'y a voilà. pas d'obligation de résultat. Et, oui. et souvent, je termine avec eux euh, en salle. Parce que, bon, mais, mais seulement, je n'ai pas le temps de stresser comme ça. Parce que je me dis, de toute façon, ce n'est pas moi qui fais la médiumnité. Voilà, c'est complètement fou. Hein. Mmh. syndrome de oui, oui. Euh, Vraiment, ce syndrome de de sabotage que j'ai, mais bon, ça, c'est lié au chemin de l'enfance, au manque de confiance aussi, hein, Oui, c'est ça,
0: oui, je comprends, bah oui, forcément. Mais, mais, euh... mais après, de toute mais façon, voilà. en salle, t'aurais forcément, j'imagine, admettons il y a 200 personnes dans la salle, t'aurais forcément une communication pour une des personnes Enfin, je, je sais oui, pas.
2: Hein. Oui, oui, mais, mais quand j'y suis, euh, j'ai, c'est pas le problème. C'est ça. C'est euh... gérer, mmh. gérer l'amont, la pression la... que je m'inflige. Et c'est aussi... Euh... Et, et aujourd'hui, j'ai bon, décidé de, de garder aussi des salles où il y avait un but euh, plutôt humanitaire, si vous voulez. Euh, je vais privilégier, je vais en faire rarement, mais je vais privilégier des choses qui me tiennent à cœur au niveau de, du, du partage. Voilà. Par exemple, là, avec Céline et Magali, on fait le téléthon pour le 9 décembre. Ah oui.
0: Alors, attends, Céline puis, Franou, hein, juste pour expliquer aux auditeurs. Ouais,
2: Céline Franou et Magali Mor euh, Morancol. Ouais, voilà. Morancol et euh, on fait le Téléthon le 9 décembre à Sobion, dans les Landes, et toutes les recettes sont reversées au profit du Téléthon. Ben voilà. Donc, ça, ça voilà. bon, là, je vais me booster un petit peu, je vais me mettre un petit coup de pied aux fesses, parce qu'en plus, je sais que ça va servir à autre chose.
0: Oui, ça, c'est sûr, c'est une belle œuvre, Maintenant,
2: vrai. je fais attention mmh. à ça aussi, mmh. euh, parce que euh, c'est bien aussi de mettre ses capacités au profit d'autrui pour que ça profite à un plus grand nombre. Enfin, moi, c'est la vision que j'ai de, de ça. Oui, c'est ce bah, rare
0: que tu... Enfin, oui, bah, j'ai pas entendu souvent ce discours-là, donc je vraiment, ça fait plaisir. Ah, donc, je fais attention
2: maintenant aussi aux associations euh, dans oui. lesquelles je vais, et mmh. je vais privilégier les associations qui reversent pour d'autres causes, comme le temps oui. des signes euh, à Pau, par exemple, euh, l'association de Rémi et Isabelle Dupré, qui reversent euh, pour... Euh, les enfants qui sont en service pédiatrique à l'association Koala, qui reversent à la SPA d'Azurex, etc. Donc j'ai plus euh, voilà, de, de cœur. Et puis, je, voilà, donc du coup, ben, euh, ben là, je suis prêt à faire des médiums ni en salle parce que je sais que ça rejaillit aussi sur un plus grand nombre. C'est voilà.
0: bien ça. Non, mais tu as raison, c'est important. Et je ne hein. veux pas en
2: faire beaucoup parce qu'on est tout le temps sollicité. Hein. On, oui. on peut avoir oui. euh, par mois deux ou trois associations qui nous demandent de venir. Attends, mais ça veut dire y a, y a,
0: y a beaucoup d'associations, Michel, dans ce domaine-là quand même
2: oui, il y a beaucoup d'associations d'aide au deuil. Ah oui, donc, oui. Euh, Et donc, il y a beaucoup de médiums qui se déplacent. Et il faut savoir quand même aussi que la plupart des médiums qui se déplacent, eh bien, euh, on ne se fait pas rémunérer. Hein. On y va bénévolement. D'accord. Voilà. Ah donc, oui, Donc oui, euh, oui. ça, c'est euh, aussi à dire parce que très peu de gens le savent. Mmh, et, vrai. Euh, et donc, euh, ils pensent… Parce que j'ai eu des, parfois des réflexions en disant, « Ouais, bah, ça va, 150 personnes à 12 euros, tu as bien gagné ta journée. » Ben non, j'ai rien gagné du tout. C'est pour l'association. Voilà. Mmh.
0: Ouais. Mais après, euh, tout le monde ne fait pas ça aussi, hein, tu sais. Euh, voilà, bon, le Oui, après, médias, est libre,
2: mais... chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, oui, moi j'ai voilà. une conception particulière de, de mise à disposition de mes capacités. Mm -hmm. euh, voilà, c'est comme au niveau tarifaire, ben, je fais des tarifs qui sont corrects parce que je pense que ça doit être accessible à tous. Mais ça n'engage que moi. Voilà, oui, oui, bien sûr. C'est la vérité. Hein, euh, euh, et c'est vrai que je remarque qu'après, les gens, dès qu'ils sont un peu connus ou dès qu'ils commencent à. À passer dans du star system, on arrive sur des trucs à 200, 300 euros pour. Ah, mais il y en a! Hein. Ah
3: oui, oui. Bon,
2: après, bah, libre, à, libre à eux, euh, ils font ce qu'ils veulent. Je peux comprendre aussi oui. que ceux qui sont à Paris euh, n'ont pas les mêmes loyers que nous à payer pour les cabinets, mais je respecte, ce n'est pas un jugement. Mais moi, pour ma part, euh, non, je pense que ça doit être euh, vraiment accessible. Mais après, tu sais,
0: Michel, tu as des gens que j'ai entendus hein, qui te disent euh, Mais oui, mais le médium, euh, limite, plus c'est cher, euh, plus c'est un bon médium, quoi, limite, non Mais, mais
2: plutôt, oui, mais ça, euh... c'est toujours pareil. Les, tu prends un, deux articles dans le supermarché, tu vas prendre le plus cher parce que tu penses qu'il est de meilleure qualité. Voilà, c'est ça. Quoi. Et non, parfois, c'est oui, l'inverse. Mais ça oui. Il euh, y a des, des petits médiums euh, dans les petits villages de France, dans les contrées. Euh, qui valent parfois 100 fois plus euh, un médium qui est connu et euh, qui vont oui. vous délivrer euh, une exactitude d'informations et qui vont faire des, des, des contacts défunts qui sont juste waouh quoi. Ah, c'est bien de le et... dire ça c'est bien ça. Bien. Euh, mmh. donc euh, voilà donc c'est euh, on est souvent attiré par ce qui brille mais ce qui brille n'est pas forcément toujours que le top ah, tu es, es un ami de
0: carreau vraiment vous dites la même chose je t'assure, hein, vraiment ouais, Michel c'est hein, vraiment... ah
2: bah, important de, de dire ça et puis c'est important oui, aussi de dire oui. que on, peut, on est des êtres aussi humains incarnés et que nous-mêmes pouvons ne pas avoir euh... parce qu'on parle toujours de ce qui marche de, des beaux messages que l'on reçoit mais il m'est arrivé d'avoir des séances où je n'ai rien eu voilà mais dans ce cas-là si je n'ai rien mais il n'y a pas de facturation il y a pas de, de oui tu vas le dire à la personne
0: quoi. tu vas pas inventer euh, c'est pas du pipo mais je vais pas inventé voilà, pour quoi. le plaisir d'inventer c'est ça exactement
2: oui. et puis me, oui, oui. Me, me faire du mentalisme euh, mm -hmm. et faire parler à la personne pour reprendre ses informations oui. puisque moi je leur demande de rien dire quand ils viennent chez moi j'ai pas besoin qu'il me parle il me parle là-haut donc euh, mm -hmm. voilà ce que je dis je oui. fais un répète Jaco
0: <rire> ah c'est bien
2: ça oui oui <rire> oui mais je ne fais oui. que répéter ce que j'entends voilà
0: d'accord mais alors tu sais moi ce qui me bah, choque souvent hein, avec des médiums que j'ai entendu c'est euh, par rapport au, à la perte, tu sais un deuil par rapport à la perte d'un enfant je trouve ça perso pour moi hein, choquant de demander admettons 200 euros à une maman qui a perdu son fils par exemple tu vois ça, ça c'est vraiment ça, je peux ouais. pas comprendre en fait alors je sais que toi tu t'es ouais. pas du tout là-dedans non plus hein, es, voilà, mais euh, Michael
2: tu... euh, euh, je, je dis ben bah, voilà je, bah, je dis qu'il en faut pour tout le monde Peut-être qu'il y en a qui voudront payer euh, 200 euros parce qu'ils vont avoir l'impression que le contact sera beaucoup mieux. Hmm. Euh, personnellement, pour les contacts, pour les enfants qui sont partis, je ne fais pas payer. Voilà. Oui. Je ne demande bah, rien.
3: Non
0: mais Et après, c'est pareil,
2: ça n'engage que moi. Ça ne veut pas, je jette pas la pierre aux gens qui demandent 200 euros. Chacun est libre de faire. Bien ce sûr, veut. oui. Ah oui, chacun pour est libre. Part, hein, puis... Pour oui. ma part, moi, ça me paraît euh, peut-être aussi parce que je suis papa. Euh, ça me paraît inconcevable de, de faire un super contact avec un enfant qui est parti qui, qui vient pour réconforter ses parents et dire bah, à la fin bah, ça fait tant quoi. Enfin, moi j'y arrive pas voilà. non mais je Après, comprends hein, Michel franchement, euh, de toute je façon j'ai pas fait ça pour m'enrichir du
0: tout hein. mm -hmm. oui ah bah tu vas pas et te faire que euh... des amis toi par, par rapport à tes collègues mm
2: -hmm. <rire> mais bon quand mais, tu dis ça... mais on peut pas plaire à tout le monde non, non, vrai. Euh, moi tu sais je suis pas dans le jugement de, de, de ce que font les autres euh, je, je fais ce dont j'ai envie. Et le mmh. regard des autres m'importe peu aujourd'hui. J'ai réussi à, à, à balayer tout ça. Euh, je, je tenais beaucoup euh, attention, je faisais beaucoup attention à ce que pensaient les autres de moi, etc. Parce oui. que ben c'est pareil, c'est quand tu as été euh, harcelé, quand tu as été euh, mis de côté, etc., Montré du doigt et, et toujours euh, des réflexions. Et eh euh, Après, tu peux te sentir toujours persécuté. Là, j'ai réussi, si tu veux, à me... À me reconnecter à mon enfant intérieur et puis ça c'est toute dualité, je sais, je sais et je suis qui je suis maintenant je ne peux pas plaire à tout le monde c'est un fait mais ce n'est pas grave les non, gens à sûr. qui je ne plais pas, ils ne sont pas obligés de consulter ma page ils Facebook ils font autre chose et
0: puis voilà enfin, c'est hein. comme les gens qui me oui, déposent
2: oui. des commentaires des obligeants sur ta page Facebook oui, ça. ou qui vont de, des commentaires mais si ça ne leur plaît pas comme j'avais fait une petite vidéo là-dessus s'ils n'aiment pas le chocolat, eh bien, ils n'en mangent pas et c'est pas la peine d'en dégoûter. Mais y en a bah,
0: qui sont ma maso, tu sais, ils y vont quand même.
2: <rire> il y a des oui, tout. mais ouais, oui, mais vrai, parce que bon, ça. voilà, c'est du voyeurisme. Oui, voilà, voilà. Il voilà, y a beaucoup de trolls. Mais aujourd'hui, mmh. je sais que je plais pas à tout le monde, mais c'est pas grave. Non, non. Je mais veux dire, il oui, y a de la place pour importe, tout le monde. Euh, hein. C'est ça. Caro, tu voulais. Ah, me je préfère demander. rester ouais. euh, rester tel que je suis dans ma lumière et, et, euh, et si je déconne, j'ai tout un groupe d'amis autour de moi qui me le diraient. Oui. Et je surtout pas déconner. Et c'est important.
0: Oui,
3: oui.
2: Et oui, Céline Franou, oui, c'est voulais... pareil. Hein. Euh, euh, Magali, jour en col, c'est pareil. Les, les contacts défunts pour les enfants qui sont partis, euh, on ne les fait pas payer. Ah oui,
0: je sais que Céline et Magali, c'est pareil. Ouais. Oui, oui, oui,
2: Mais oui. Mmh. Alors, euh, j'ai des médiums qui disent pourquoi euh, tu ne ferais pas payer un contact défunt En quoi c'est euh, différent d'un autre contact Mais Je veux dire, euh, tout simplement parce que déjà, perdre un enfant, ce pas dans l'ordre des choses. Mmh, je dire, sûr. Euh, et je remarque même euh, la douleur est. est, est, est énorme même chez des parents de 80 ans euh, euh, qui ont perdu leur fils de 41 ans. C'est pareil, je ne fais pas payer non plus. Dès qu'il y a la relation parent, parce que ça demeurera leur fils, même à 41 ans, c'est toujours leur enfant. Voilà.
0: Et ça, tu vois, c'est quelque chose à, à laquelle on ne pense pas forcément, parce que quand on dit leur fils, leur enfant, on pense toujours leur fils. Euh, voilà euh, non, moi, 10 je ans la ou... même
2: chose pour les adultes. Oui. Hein. Oui, les... J'ai eu un couple de personnes âgées qui ont perdu leur fils, hein. Et euh, ils étaient an anéantis. Et puis, euh, c'est la première fois qu'ils allaient voir un médium. Et euh, ils sont repartis. avec un sourire. Bon, je me suis dit, bah, c'est bon. C'est le plus ça beau fait, cadeau, si je fallait. pense,
0: quand c'est comme ça.
2: Oui, ça n'enlèvera pas leur peine. Mais non. si ça peut mais... déjà les, la, les réconforter sur le fait que, mais que leur fils s'est bien passé et qu'il leur a donné plein de détails et qu'il les a remerciés, mmh. oui, oui. ça peut les accompagner dans, dans leur phase d'acceptation hein, parce que J'aime pas le mot deuil. Je pense qu'on ne fait jamais le deuil de personnes qui sont envolées.
1: On apprend à vivre différemment, surtout.
0: Oui, oui, oui. Caroline, tu voulais dire
1: euh, Oui, euh, par rapport à, à la médiumnité en salle, tu dis que ça te rend malade, tu stresses et tout. Mais comment tu en es arrivé justement à euh, pratiquer en salle <rire> Tu vas rigoler. <rire> tu
2: vas rigoler parce que ce n'est pas moi qui ai
1: décidé, c'est là-haut.
2: Oui, je me que doute. Mais... <rire> J'étais prévu pour une première partie avec une colonne ah, oui. Et si tu veux, la, la personne qui a fait la com s'est trompée et m'a mis euh, en première partie et en médiumnité en salle avec la médium. Et quand j'ai reçu l'affiche, que j'ai vu mon nom, sur, mon nom sur la deuxième partie, <rire> j'ai dit, mais non, ce n'est pas possible. Moi, je ne fais pas ça. Je n'ai jamais fait ça. Et <rire> du coup, j'ai téléphoné à la personne qui avait fait la com, qui avait fait les affiches et tout. Et j'ai dit, mais... « Mais Christine, euh, il est hors de question que, que je fasse de la médiumnité en salle, ce n'est pas ce qui est prévu. Moi, je ne fais que la première partie, je parle de mon parcours de vie, de mon livre que j'ai sorti, et, euh, et, et, et le reste, euh, c'est pas moi. » Et elle me dit « Mais c'est trop tard, Michel, tout est parti, toutes les communications ont été faites. » Et je me suis retrouvé comme ça, bon gré, malgré, derrière la table. Et ben, j'ai parachuté, voilà.
1: Mmh. <rire> mmh. Ça m'est déjà arrivé aussi, mais pas pour de la médiumnité en salle.
2: Voilà, c'est comme ça que c'est ah oui. ma, ma première médiumnité en salle, c'était à Oloron-Sainte-Marie, en 1964, mais à la base, euh, je ne devais surtout pas faire ça et je ne voulais pas faire ça. Donc euh, voilà. Et puis après donc, après cette médiumnité, d'autres personnes m'ont contacté. Et puis là, c'est pareil. Euh, la médium avec qui je partageais la salle, euh, Aurélie, euh, m'a dit « Au fait, je ne t'ai pas dit, mais je t'ai inscrit euh, le 7 janvier. Tu vas dans telle association pour faire une médiumnité eh ben c'est sympa. En salle. Ça, Donc, ça veut dire que bon, mais ça m'a été... été imposé, modo. Oui, c'est ça. Quoi. Ouais.
0: Ben, on veut te booster on veut vraiment te, Allez,
2: te dire oui, Michel, il faut Il faut là, que ça bon. soit confortable aussi pour mais la oui, personne qui le dit. C'est voilà. ça, je comprends mmh. bien. Et, oui, et je pense que bon, je ne euh, suis pas encore prêt pour la médiumnité en salle. Je ne mmh. voilà, euh, pensais pas déjà il y a un an faire ce que je fais aujourd'hui. Donc, euh, ça va trop vite pour moi. Je veux prendre mon temps, et c'est pour oui. ça aussi que l'année prochaine, j'ai décidé aussi de prendre du temps pour moi et de ne pas consulter. Je ne veux pas consulter beaucoup déjà aussi, parce que j'ai autre chose à côté. Et, euh, et voilà, donc. Euh, mais euh, je pense que la médiumnité en salle, oui, quand ça devient occasionnel, euh, et pour des causes qui me tiennent à cœur, je veux bien y aller, mais euh, allez, deux, trois dans l'année, ça sera très bien.
0: D'accord, oui, <rire> bah, ça va. Hein.
2: Et tu donnes ouais, des ouais.
0: conférences parfois aussi je fais beaucoup de conférences, par contre. Ah, ouais. ça, c'est bien aussi. Alors là, ça, ouais. c'est génial. Donc, tu prends un thème qui te tient à cœur. Enfin, tu travailles ton thème à fond. Oui, ou je travaille ça, beaucoup
2: sur le pardon et la résilience. D'accord. Ah oui. Et alors, comme mon côté cartésien est très, très présent, j'ai voulu amener dans cette conférence sur le pardon ben, un aspect scientifique. Donc, je me suis mis à, à faire des recherches sur le cerveau. Et, euh, et je me suis rendu compte que bon, mais, euh, cérébralement, nous n'étions déjà pas tous égaux biologiquement face au pardon. Donc, c'était très intéressant parce que du coup, j'ai étudié un petit peu les recherches scientifiques et notamment des recherches de, de Yataru Sato, euh, qui est un chercheur japonais de l'Université de Kyoto, qui a, qui a fait des expériences sur des personnes qui étaient sur un programme de, qui avait subi un même trauma hein, euh, euh, et qui étaient sur euh, un programme de, de pardon. Et ils faisaient des, des scanners euh, de leur cerveau et, et c'est comme ça qu'ils ont identifié donc, la zone de l'empathie du bonheur qui se développait de plus en plus au fur et à mesure que le programme du pardon était accepté. Donc, c'est très intéressant et je reviens toujours à l'aspect scientifique parce qu'à la base, je suis quand même cartésien. Hein. Ah. Alors, voilà, Michel, des tu sais, euh... à, à travers la France là-dessus. Ouais. Mais
0: est-ce qu'on peut en écouter euh, sur ta chaîne ou autre des conférences
2: Alors, ouais, j'ai une chaîne YouTube, mais alors je, je suis nul en informatique et en technologie. Pour tout vous dire, euh, c'est mon frère qui m'a ouvert la chaîne YouTube. Elle n'est même pas en activité, je ne sais même pas comment ça marche. D'accord. <rire> ça, c'est moi. Mais par contre, il euh, y, euh, y a eu un podcast qui a été fait avec euh, la chaîne YouTube Éveil de conscience euh, d'Eveline, et où il euh, où y a une, euh, une émission d'une heure sur le pardon.
0: Ah, ça c'est très bien ça. Eh ben, voilà. Allez, écoutez. C'était pas top, moi, top,
2: top, aussi. parce que euh, j'étais encore un, un bleu, je paniquais encore hein, euh, quand je passais derrière une chaîne YouTube. Oui. Là, euh, là, J'avoue qu'au fur et à mesure d'en faire, eh ben, euh, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus... Euh, euh, c'est totalement différent. Euh, c'est une question
0: d'habitude. Beaucoup, hmm. beaucoup plus à l'aise. Ah puis là il y a pas l'image, on est à la radio aussi, hein, de toute façon. Oui, ça, oui oui C'est différent. C'est ma
2: première radio, j'ai jamais fait ah, la radio. Oui ah, bah, c'est bien ah. que ce
0: soit avec nous ta première radio, ça fait plaisir. C'est génial, c'est génial. Ouais, Alors Michel, rabiais. il y a plein de questions sur le chat, tu vois les bah, les auditeurs tant mieux, ça fait plaisir, merci beaucoup, c'est ça leur merci plaît, donc il a y a de plein présence, de questions,
1: c'est gentil. Alors Caro, il y a Morgan qui demande. Ah, la question est remontée. Euh, les oiseaux et le monde médiumnique, est-ce que tu peux en parler peut-être Par
2: rapport aux signes Je suppose. Oui, parce que les, les signes, ils utilisent souvent le monde animal, hein, que, ce soit, mm. euh, que ce soit des oiseaux, que ce soit des papillons, que, euh, que ce soit des, des chats. Moi, je me rappelle quand euh, ma belle-mère est décédée, on avait un chat qui était très sauvage, qui rentrait jamais dans la maison. Et euh, à partir de, du moment où ma belle-mère est décédée, ce chat a collé ma femme, euh, il ne l'a plus quittée et dormait le long euh, dans son lit avec elle. Jamais il avait fait ça. Son comportement avait totalement changé. Mais ça, c'est des messages aussi d'envoyer de l'au-delà et du réconfort envoyé par nos défunts. Donc, euh, ils utilisent beaucoup, beaucoup les animaux. Mmh. Euh, beaucoup d'oiseaux aussi, derrière les fenêtres, des rouges-gorges. Beaucoup d'oiseaux. Pas mal de papillons. Aussi. Oui, pas mal de papillons. Mais quand j'ai terminé mon livre « Né pour renaître », j'étais sur la terrasse et j'ai eu une nuée de papillons au-dessus de l'ordinateur, je ne sais pas d'où ils sont sortis. Et oh. je venais de mettre le point final au livre.
0: Ah ouais, d'accord. Bah c'est euh, ah, bien, Michel, bravo. tu Tu T'as réussi, ça voilà. veut dire certainement c'est bon, T es bien, voilà.
2: Ah non, mais de toute façon ce livre, je voulais pas l'écrire moi, je voulais, ri... je voulais rien faire. Mais à chaque fois, c'est toujours comme ça. Ah oui, ça voilà. Ça m'est imposé. Mm -hmm. Et genre, j'avais fait un deal, j'ai dit écoutez-moi, je suis trop feignant pour écrire. Et puis j'avais eu aussi une mauvaise expérience de l'écriture. J'avais écrit un ouvrage pédagogique quand j'étais prof qui avait jamais été acheté, jamais diffusé. Donc je m'étais juré de plus, plus jamais réécrire. Et euh, pendant le le premier confinement, hein, euh, j'attendais en boucle, j'entendais, il faut que tu écrives, il faut que tu témoignes, il faut que tu écrives. Ça n'arrêtait pas. Je me levais le matin avec ça, je me... dans la journée, ça revenait, le soir en me couchant, et j'aurais dit à un moment donné, non, je ne veux pas écrire, et, euh, je suis trop fainéant, je n'ai pas le temps pour le faire non plus. Et là, j'entends, t'inquiète pas, on t'envoie quelqu'un pour t'aider. Et ils m'ont donné le titre du livre et m'ont donné la date de sortie. voilà. Et c'est comme ça… Euh... Et donc euh, j'ai fait un Covid long, donc euh, c'était en mars, et j'ai repris mes consultations en hypnose parce que j'ai fait une formation d'hypnose parce que bon comme j'étais cartésien, il me fallait quelque chose de factuel qui passait par le diplôme bien sûr. Et après je me dit je me mettrai euh, je mettrai ce qu'il faut dans enfin, ce que je voudrais dans la dans la séance et puis hop euh, mais au moins euh, sur une carte de visite ça fera plus sérieux que, que médium, c'est pour vous dire. Hein. Et, euh, et quand euh, j'ai repris ma séance, euh, mes, mes séances en octobre j'ai pu retravailler qu'en octobre euh, et une personne vient pour une séance d'hypnose, Je fais cette séance d'hypnose ça se passe très bien, elle redemande une séance d'hypnose humaniste pour un problème personnel et à la fin on échange et elle me dit je, suis, je me sens tellement libéré que j'ai pouvoir me consacrer à ce que j'aime faire le plus euh, vraiment, euh, et je dis mais qu'est-ce que vous aimez faire elle me dit écrire des récits de vie pour les autres, et là j'entends c'est elle qu'on t'envoie. On a commencé à écrire une hum. semaine après. Mais ça a été comme ça. Tout, tout a été... Euh... C'est tout guidé, moi, chez moi. J'ai beaucoup de chance.
1: Est-ce ah, qu'il y a des, des personnes qui euh, t'ont mis un petit coup de pied au haut derrière pour euh, avancer, mais... et finalement, qui ont quitté ton chemin, avec qui ça s'est mal passé, par exemple, mais ah qui oui. t'ont donné une impulsion
2: ah ben oui, oui, oui. Moi, j'ai souvent euh, pense, eu ça. Ouais. Je pense que ces personnes étaient juste là pour ça. C'est pour ça qu'on ne rencontre jamais les gens par hasard et que toutes les personnes que l'on rencontre, même les personnes qui nous font du mal à un moment donné, ont leur utilité et sont là pour nous, pour nous faire travailler et évoluer. Euh, C'est vraiment... Euh, euh, et donc, j'ai une personne, oui, qui est sortie de ma vie aussi furtivement qu'elle est rentrée et cette personne m'a permis d'accéder aux salles. Voilà. Voilà. Et euh, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup profondément, mais euh, voilà, nos no chemins euh, sont aujourd'hui divergents, mais je, je reste dans l'amour de cette personne et dans la reconnaissance de ce qu'elle m'a apporté. C'est ça aussi le pardon.
0: C'est bien, c'est important. Oui, c'est le pardon, voilà, tu en parlais tout à l'heure,
2: euh, c'est ça quoi. Mais je pense que tout est messager et qu'à partir du moment où on vit quelque chose, je me pose toujours trois questions. Moi, à chaque fois qu'il m'arrive des trucs, parce que bon, ben, il m'arrive des trucs parfois complètement euh, gore. et hein. je me dis, ok, pourquoi il m'arrive ça Qu'est-ce que ça provoque en moi au niveau physique et émotionnel Et enfin, la troisième question, c'est qu'est-ce que j'ai à retenir de positif Et quel est le message de cette situation Et quand on se pose déjà ces trois questions, et on prend conscience que tout ce qui se présente à vous, c'est pas un hasard et que c'est ce que vous avez à vivre pour progresser.
0: C'est sûr que c'est pas Même pour si
2: rien. ce sont des épreuves hmm. très compliquées. Euh, vous savez, euh, maman, moi... Euh on a tous des casseroles dans la famille maman a été violée de l'âge de, de 8 ans à l'âge de, de, de 11 ans hein. euh, et c'est un rayon de soleil donc de, de toutes les épreuves que l'on peut passer on peut en faire quelque chose de beau mais il faut en avoir conscience et, et, et avoir un déclic et ce déclic je l'ai eu à l'âge de 42 ans voilà il jamais trop tard on peut avoir n'importe quel âge et on peut toujours évoluer même sur sa, sa fin de vie et comprendre et mettre du sens dans tout ce que l'on... C'est ce le que principal,
0: c'est de comprendre de toute façon un jour ou l'autre. Mettre, mettre du sens. Mettre du sens à ce que, ce que, ce que l'on est, ce Exactement. que l'on est. Oui, oui. Et il y a d'autres questions, Caro
1: Alors, il y a Nadia qui demande, quand tu es dans la rue ou ailleurs, y a-t-il certains défunts qui viennent à toi pour euh, te demander de l'aide
2: Non, je n'ai jamais eu ça.
3: Mmh.
2: Ça ne s'est jamais présenté, sauf quand
1: j'ai visité cette maison, j'avais la vieille dame qui était là. Mmh. D'accord. Euh, Nadia demande est-il euh, aide est-ce que tu aides parfois certains médiums à comprendre leur perception surtout les jeunes. Alors
0: ah, c'est marrant parce les que les jeunes alors... médiums tiens oui. ça c'est intéressant ça alors,
2: Oui et, et moins, moins jeunes alors ce qui est c'est très marrant bon mais bon c'est peut-être mon côté enseignant peut-être le partage que j'ai j'ai eu pendant 20 ans d'enseigner mais alors moi qui manque cruellement de confiance en moi. Euh, et bien euh, ben, oui, j'accompagne des personnes qui sont en chemin, oui. Voilà. J'ai accompagné euh, ben, une jeune médium, Aurélie Boulet, euh, qui, qui est de, de l'ERAC, à côté d'Agen, qui, qui a vraiment des capacités énormes. Et, euh, et en se mettant en canalisation, on a travaillé tous les deux et on a, on a eu des informations qui ont permis d'affiner plus finement ces, ces percées.
0: C'est intéressant, parce qu'après, vous vous complétez aussi. C'est ça qui est bien.
2: Oui, et puis on le fait avec l'énergie avec du corps, hein, oui, euh, oui, sa contrepartie. Oui. Hein. Mmh, c'est ça,
0: quoi. Bah, justement, c'est bien. Merci Nadia pour ta question, parce que ça m'en amène une autre. Euh, donc tu parlais tout à l'heure de Céline, de Magali. Donc tu as des amis quand même, chez tes confrères, tu as quand même des gens de confiance, euh, avec qui ça passe bien, sur qui tu peux compter. Enfin, je, je te demande ça, parce qu'entre oui, médiums, il y a, il y a la beaucoup... Même de... La
2: même famille d'âmes.
0: La même famille d'âmes. C'est ça. Oui. Donc, tu as des amis. Non, mais parce que je te, je te pose la question, parce que tu sais, entre médiums, hein, j'en ai tellement entendu qu'il y a beaucoup, beaucoup dans ce milieu de, de, concurrence, de, de concurrence, de jalousie, de c'est-moi-qui. Enfin, tu vois, et pourtant, euh, c'est la spiritualité. Je ne parle pas de
2: concurrence. La jalousie, c'est le, le propre de l'humain, malheureusement. Mmh, 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 euh, c'est Les sûr. gens sont toujours envieux. Et puis, c'est vrai que quand, vous voyez, moi, je ne cours pas les rendez-vous, j'en ai plein. Et il y, y a plein de gens qui courent des rendez-vous et qui n'en ont pas. Donc, c'est vrai que ça peut créer des jalousies. Mais, euh, mais c'est peut-être parce que je ne crée pas d'attente aussi par rapport à tout ça. C'est possible. Et, euh, et j'ai un lâcher prise total par rapport à... Je vis euh, ce qui se présente au moment présent. Oui, Donc, euh, oui, oui. La jalousie, elle est propre à chacun. mais euh, Parce que bon, ben, euh, forcément, ben, euh, moi, je ne suis jaloux de personne. Je suis content de la réussite de tout le monde. Et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Ah, mais ça, c'est sûr. Euh, je suis d'accord. On n'est pas, voilà. on est pas euh, concurrent, on est confrères. Oui. Et je trouve que c'est bien de d'avoir un petit groupe d'amis euh, qui vivons la même chose au même moment puisqu'on évolue tous en même moment et là je peux vous dire qu'il y a une vague quand même où, euh, où on, 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 on se rend que notre taux vibratoire augmente et je pense que c'est aussi l'effet du groupe parce qu'on peut partager aussi ce que l'on vit au quotidien et être compris déjà et puis euh, et puis euh, et tout se fait avec le chakra du cœur
0: donc, oui. Euh, oui oui voilà donc bien après
2: ça. les personnes euh, on, de toute façon on, on le sent bien il y a on sent qu'il euh, y a des personnes qui viennent vous voir par intérêt, ben on, on, on le perçoit quand même. Hein.
0: Oui, mais pourquoi euh... pas se tenir la main, je veux dire, dans ce milieu, on pourrait se dire, oui, c'est la spiritualité, euh, voilà, ils sont quand même entre eux, ils doivent s'entraider, ils doivent se soutenir certainement, oui, mais les mais gens peuvent... La... Mais, mais non,
2: quoi. C'est quoi, la spiritualité La spiritualité, c'est un art de vivre au quotidien. Ah oui, 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 bien sûr, c'est un le, art de vivre, C'est oui. déjà d'aimer son prochain, la spiritualité. Non, mais c'est sûr,
0: avant tout, oui, Et ça c'est le
2: non-jugement. Et mmh. c'est de, de se relier à tout ce qui nous entoure, que ce soit euh, la nature, les animaux, etc. C'est d'avoir des connexions particulières. Et il y a beaucoup de gens et de personnes qui euh, s'engagent dans ce milieu de la spiritualité, entre guillemets, mais qui ne sont déjà pas apaisées avec elles-mêmes. Oui. Donc, comment on peut euh, être thérapeute ou vouloir être médium quand déjà on n'est pas en paix avec soi-même Donc, je pense que déjà ça passe par ça. Et quand on vous avait rencontré et quand on rencontre des gens, qui ont fait ce chemin, etc., dans ce on se regroupe. Parce qu'on a la oui, même oui. énergie. Non, mais c'est bien, c'est
0: important. Parce que oui, comme tu dis... Il y a les, la même les... vision des choses. Voilà, la même vision est des Michael,
2: choses. Pas il est, il est pareil. C'est comme mon frère de cœur, c'est on, 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 on retrouve Hervé Boyer, qui est, ah, qui est, oui. qui est médium sur Bordeaux oui, aussi. Oui, oui, oui. C'est une vraie patte. C'est quelqu'un qui ah, est empathie avec sa femme Cédrine. Ah bah Michel, tu connais euh, tout ouais.
0: le monde, tous les gens qui vont passer. Stéphane, Hervé et tout. On va... Ah bah c'est bien, ça, ça fait parce plaisir. parce qu'on se
2: regroupe et puis c'est ce qui nous demande aussi de l'autre côté de réunir ces petites lumières pour en faire une grande.
0: Euh, oui, c'est vrai. Parce ah, que bah par exemple,
2: quand on se réunit pour à trois pour faire le téléton, ces trois médiums, ces trois énergies, ces trois, voilà, c'est des messages qui vont être plus complets. Euh, quand on, on fait des événements. Euh, comme avec Céline, le 9 mars euh, au CGR à, à Tarnos, mais euh, il va y avoir différents thérapeutes, on va être 5 ou 6 pour ah oui. un moment de partage et de convivialité, ben voilà, c'est aussi, euh, aussi euh, venir à la rencontre des gens et puis, puis leur donner espoir surtout, et leur dire oui, que la oui, vie oui. elle est belle,
0: quoi que ce soit. Mais c'est bien que tu fasses okay. ça, c'est vraiment avec des thérapeutes et tout, en plus, c'est vraiment, comme je le disais au début de l'émission, c'est vraiment la tous famille qui s'agrandit. Tous... Oui, tous voilà.
2: Complémentaire. <rire> c'est ça. Euh, euh, c'est comme... Euh, les gens sont surpris, par exemple, parce que euh, Philippe Ferrer a invité Didier Santiago de la chaîne Curious Anima. Mais il bah, n'y a pas, pas d'animosité du tout. Bah, non. Ils s'entendent très, très bien. Ce sont des amis dans la vie. Donc, il euh, n'y bah, a, a pas forcément, parce qu'il y a deux chaînes, il y avait les frères Gaïa. Euh, oui, c'est ça. Voilà, et bien, mais bah, voilà, et, et donc c'est l'intelligence du cœur. Ce que tu dis, tout regarde Philippe, il bien.
0: est venu, il va revenir bientôt, et ben alors c'est très bien, au contraire. Quoi. Moi, je veux dire, mais euh, mais tout, tout, tout doit être
2: fait avec l'intelligence du cœur. Mm -hmm. voilà. mm -hmm. C'est ça. Moi, ma seule religion, c'est la religion de l'amour. Hein. Mm -hmm. ben Maintenant, ça mais paraît complètement bidochon. Hein. Non, hein. bah non, justement, pas ouf, du hein. tout. Non. Mais bon, tout le monde me dit t'es un bisounours, mais je préfère être dans mon monde que de voir ce que je vois.
0: C'est sûr. En tout cas, merci hein, pour ce c'est un beau beau témoignage parce que moi je le dis souvent à la radio, j'arrête pas de le dire, mais donnez... tenez-vous la main, je sais pas, faites quelque chose plutôt que de vous tirer dans les pattes comme on dit, euh, voilà quoi, ça serait on plus intelligent. On peut pas s'entendre
2: avec tout le monde. Non. Mais euh, non, si non. on peut déjà se regrouper euh, en ayant les... le même point de vue, la, la même vibration, et bien euh, on déplace des montagnes. C'est ça.
0: Bah regarde, tu vois, là, tu es à la radio, tu es avec une médium aussi. Donc, c'est bien comme ça, ça passe bien. <rire> c'est sympa, oui. au moins, ça oui. fait plaisir. Mais oui, c'est ah, vrai. Je pense que
2: Caroline, elle est comme moi.
0: Ah oui, c'est pareil. Oui.
1: Caro, oui. Euh... Oui. Caro mais se je met pas dire, en avant du tout. Je le sens. <rire> ouais,
0: c'est oui. vrai. Même moi, quand je t'écoute, Michel, ça m'y fait penser. quoi. Caro elle est comme ouais, toi. Mais elle je pas le sais parce que je
2: l'ai en info aussi. Donc. Ah, tu vois. d'accord.
0: Ah, voilà, c'est
2: ça, quoi. C'est ça. C'est bien parce qu'on se sent moins seul aussi. Oui.
1: Ah, je me suis sentie très seule pendant 40 ans, je crois.
2: Mais je crois que c'est une grande solitude d'être médium. Franchement, euh, même quand on est entouré, on peut être aussi avoir des moments de grande solitude.
0: Pourtant, on ne dirait pas comme ça, tu vois, mmh. mais c'est bien que tu le dises, euh, voilà. Oui,
2: ben oui parce qu'on parce qu est nostalgique et puis bon, ouais, c'est quand même des, des bouleversements de vie, quand même. Hein. Euh, Gali, elle était dans le luxe, elle travaillait dans le luxe, elle a tout quitté pour pouvoir, pour pouvoir aider les gens et bon, c'est courageux aussi hein. et puis à un moment donné, ben, on peut avoir aussi des moments d'incertitude et se dire est-ce qu'on est dans le bon chemin C'est sûr. Rien
1: n'est acquis. Déjà aussi euh, ok, j'ai ça, mais qu'est-ce que j'en fais
2: C'est ça. Mais c'est ce que je me suis demandé pendant dix ans. Mmh. Ouais, ouais. oh, c'est
0: C'est pareil. Alors, est-ce qu'il y a des questions, Caro, sur le Oui, chat Parce alors ça, avis,
1: il y a, des... y a des questions, mais par rapport à l'hypnose, ben déjà, euh, tu parlais d'hypnose tout à l'heure, déjà, comment tu en es venu à, à faire de l'hypnose Enfin, tu voulais quelque chose de, de concret, le diplôme et tout ça, mais… Euh... Ben,
2: C'est-à-dire que, que j'écoute toujours mes ressentis, puis c'est en 2017, euh, et donc je vivais déjà, je faisais des soins et tout. Pendant trois ans, ben, j'ai expérimenté, je faisais euh, des soins gratuitement. Et euh, j'avais ma médiumnité qui commençait à, à arriver, ça me per perturbait énormément. Et puis, je, je me disais, ben il va falloir à un moment donné que je passe ce cap, que je puisse me mettre à mon compte mais euh, et que je puisse voilà, euh, être dans des clous. Quoi. Et, euh, et je me dis, mais qu'est-ce que je vais mettre euh, qu -ce, qu -ce, Qui je suis Qu'est-ce que je vais faire euh, Et j'avais du mal avec le mot médium, je n'acceptais pas le mot médium. Euh, J'ai mis 10 ans pour accepter ce moi-même. J'ai accepté en 2021. Euh, donc, euh, je vais voir une collègue médium euh, pour une consultation à saint jean -de Luz Et elle me dit, ah, oh, tiens, Michel, ils me disent que tu vas faire une séance euh, qui va faire euh, une formation d'hypnose. Ben, je dis, pas du tout. Je dis non, ça ne m'intéresse pas du tout, etc. Et puis, euh, la semaine d'après, je me retrouve euh, à aller voir euh, un symposium à Pau où il y avait des thérapeutes et, et des, des médiums. Et du coup, je, je m'inscris à une, à une séance de médiumnité. Je me trompe et je me retrouve dans une salle où un thérapeute parle d'hypnose. Donc, je me suis dit, bah, ce n'est pas du tout la conférence que je voulais. Donc, je me retrouve bon gré, mal gré dans cette salle. C'est toujours un roman à moi. Et puis, euh, et pour terminer, euh, deux nuits après, euh, je dors rarement avec mon téléphone à côté de moi. Et là, je mets mon téléphone à côté quand je me réveille le matin. Eh bien, je suis sur, euh, la, au lieu d'être vraiment sur la page euh, classique, je suis sur euh, « Formez-vous à l'hypnose », une page de pub. Mmh. <rire> Donc dis, Ça fait quand même trois synchronicités. Tu te retrouves dans une salle où tu ne devais pas être. Tu vas voir une médium pour avoir un contact différent, elle te parle d'hypnose. Et enfin, euh, tu as ton téléphone qui s'allume le matin euh, sur une proposition de formation d'hypnose. Et pour terminer, je commence à chercher sur euh, l'ordinateur les formations d'hypnose. Et il y en a pléthore. Il et on ne sait pas où aller, hein, grosso modo, parce qu'il y en a tellement, euh, puis il y a tous les prix. Et je reçois un, un coup de téléphone d'un de mes anciens élèves, euh, Thomas Duboz, pour ne pas le citer, qui me dit « Ah, monsieur Dourdes, j'ai appris que vous, aviez, vous étiez parti de, de Biarritz, je vais prendre des nouvelles. » Et mes élèves, comme c'était des étudiants, ils avaient mon numéro de téléphone par rapport aux au mémoires, par rapport à leurs dossiers, leurs travaux. Et donc, il avait gardé mon numéro et puis il me dit euh, « euh, « Qu'est-ce que vous faites maintenant ?»« j Oh, qu'est-ce que j'ai dû dire ?»« Bon, j'ai dit, écoute, je suis magnétiseur, je suis dans les énergies. »« Ah oui, dit, ben moi, je suis en train d'expérimenter un truc de ouf. Je suis en train de suivre une formation d'hypnose et il m'a donné l'adresse de la formation. Je suis allé <rire> très peu après. Bon, » Ça a été ah. tout, euh, tout dirigé comme ça. Et donc, euh, l'hypnose, j'en suis venu justement parce que je voulais quelque chose qui était protocolaire puisque comme je ne savais pas ce que je faisais et tout euh, et je ne savais pas comment ça se passait. et comme j'aime bien comprendre ce qui se passe, je me suis dit, bah, l'hypnose, c'est protocolaire, c'est des protocoles, ça s'apprend. Il n'y a pas besoin de capacité. Et puis, dans mes séances après, ben, je mettrai ce que je voudrais, mais je serai hypnothérapeute. Donc, j'ai commencé par l'hypnose directionnienne à l'IFHE de, de Paris. Et euh, ça ne me correspondait pas trop parce que je trouvais que c'était très directif jusqu'au moment où j'ai entendu parler d'hypnose humaniste. Et donc, j'ai fait la formation d'hypnose humaniste à Bayonne.
1: Ah justement, il y a une question sur le chat par rapport à ça de Snow qui demande quelle est la différence entre l'hypnose humaniste et ericksonienne
2: Alors, erickson... l'hypnose ericksonienne, c'est une dissociation. On... Il y a une dissociation, on pratique la dissociation. Et le thérapeute vous amène euh, là où il a décidé d'aller. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas votre avis, on vous amène dans un, dans... avec des protocoles, etc. En hypnose humaniste, il n'y a pas de dissociation, c'est une association. C'est-à-dire qu'on se connecte au grand tout, et on grandit. Et donc, c'est participatif. Ça veut dire que le thérapeute, il va, se... il va être comparé comme un guide de haute montagne. Et il va vous guider et vous amener vers un endroit vers lequel vous pouvez ou pas aller. C'est-à-dire que vous avez toujours votre possibilité de ne pas ouvrir la porte si vous ne désirez pas l'ouvrir. Donc, c'est beaucoup plus respectueux et c'est beaucoup plus spirituel. Et ça fait appel aussi à des archétypes et à des symboles voilà donc c'est beaucoup plus profond pour ma part je préfère l'hypnose humaniste qui est beaucoup plus douce et euh, on va vraiment à la source
1: mmh, D'accord. Okay. et euh, une question de Dorothée qui demande si on peut contrôler une personne avec de l'hypnose
2: ouais, c'est l'hypnose de spectacle mais bon il n'y a pas d'intérêt thérapeutique euh mais on est déjà des êtres contrôlés, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, quand on... J'écoute plus la télé depuis 5 ans, je ne regarde plus la télé, mais les informations, c'est rempli d'induction de, de, euh, hein, et d'hypnose. Hein. C'est-à-dire que vous, quand vous avez même le journaliste qui, le, qui rajoute le ou pas à la fin de la phrase, tout ça, ce sont des protocoles d'hypnose. Hein. Donc, euh, euh, c'est euh, de l'hypnose conversationnelle. D'ailleurs, euh, un certain président, euh, que je ne, je ne citerai pas, avait été formé par, euh, par mon formateur pour pratiquer l'hypnose conversationnelle. C'est-à-dire que ben, dans, dans la, la transmission du discours, eh ben, on vous endort un peu. Hein D'ailleurs, c'est le propre de l'homme politique, souvent. <rire> mais C'est une forme de contrôle, bien sûr, mais inconsciente. Mais euh, c'est pour ça que je regarde plus la télévision, tout ce qui est information, tout ça, je ah, Tu plus.
0: perds rien, hein, de toute
2: façon. Hein, donc, ouais. Ah ben bah non, 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 non. Ça, je... c'est sûr. Et puis, euh, cultiver des égrégores de peur. Oui, exactement, non, oui. Mmh. C'est bon, quoi. C'est ouais. ça. Oui, Caro.
1: Alors, il y a des, des remarques sur euh, le chat. Donc, euh, Snow qui dit, je trouve ça très bien de reverser à des associations. Il y a une autre personne que je suis qui, un jour, a dit que lorsqu'on reçoit, il faut rester dans la gratitude.
2: Oui, mais la gratitude voilà. au quotidien, je, te, je remercie euh, tous les jours, le matin en me levant et le soir en me couchant. Et
1: euh, je trouve que, voilà, que c'est bien de partager, surtout aujourd'hui. Alors, il y a Chantal qui dit Vous êtes vraiment une très belle personne.
2: Voilà. Ah, c'est gentil. <rire> J'essaie de faire, je fais du mieux que je peux, mais parfois, je, je peux péter un câble aussi. Hein. Ne inquiétez pas, ça m'arrive. <rire> bah, c'est
0: rassurant dans un sens. Au moins, euh, tu es humain, oui, je vrai oui, dire.
2: Oui, hein. vrai, bah oui, oui, oui. Euh, euh, j'ai expérimenté la colère cet été. Je peux vous dire que, franchement, euh, là, j'ai appris à me pardonner de m'être mis en colère. Hein, parce que le plus difficile, c'est de se pardonner à soi-même. Oui. Mmh. Oh, oui, mais bon,
0: voilà. Je veux dire, c'est normal. Tu es vivant, tu as des émotions. Et tant mieux, et muet, heureusement. Quoi.
1: Oui, oui, oui.
2: Et puis, bon, ça fait partie aussi du chemin d'apprentissage. Oui, c'est ça, quoi. Mmh.
1: Et alors, Pour l'instant, oui. dernière remarque de Fatma qui dit qu il faut rester équitable, pouvoir vivre de son métier parce que c'est un métier et savoir donner parce que c'est le message qu'on doit véhiculer
3: Bien dans
1: sûr. ce métier, le partage, parce qu'il y a plein de médiums bourrés d'orgueil et de préjugés et qui sonnent faux dans leurs paroles. Donc, bravo à vous de dénoncer ces pratiques.
2: Bah, je n'énonce pas, c'est-à-dire que oui. c'est pas ma tasse de thé. Donc après, chacun fait ce qu'il veut comme il veut. Euh, moi, ce que je dirais surtout, c'est aux auditeurs de faire preuve de discernement par rapport aux personnes qui, va, qui, qui vont voir et, euh, et surtout voir euh, le bouche à oreille. Le bouche à oreille, c'est aujourd'hui la meilleure publicité. C'est ce qui marche le mieux, hein. Bien sûr. Ça, c'est
0: sûr. Bien sûr bah regarde même pour les invités tu vois à la radio le bouche-oreille c'est ce qui marche le mieux c'est pareil hein. tu me présentes une personne qui m'en présente une autre au moins on sait que c'est des gens de confiance oui, quoi, tu vois
2: c'est un réseau n'ai pas ouais, de site ouais. internet hein, j'ai rien du tout hein. euh, j'ai Stéphane mon ami Stéphane qui m'a fait un avis Google parce qu'il me dit Michel ça serait bien quand même un avis Google pour qu'au moins si ton adresse soit mise à oui, où oui, tu oui. consultes avec ton numéro de téléphone parce que euh, des cartes de visite j'en ai pas voilà je... J'en ai eu, euh, voilà. Bah, j'en je, ai distribué, mais je n'ai pas de carte de visite, je n'ai pas, pas besoin. Voilà.
0: Non, mais c'est le bouche-oreille, voilà, c'est le principal. C'est la
2: meilleure publicité. La, oui, puis... c'est la meilleure
0: pub, c'est sûr.
2: Ça, et vrai. puis, fuyez aussi tous les magnétiseurs qui vous proposent 40 séances, comme chez le kiné. Là, hein, euh... non, 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 il faut vraiment faire attention parce que c'est très facile... Euh... Euh, mais de profiter hein, dans, dans ce milieu-là. Hein. Voilà. Ou même,
0: tu sais, tu as beaucoup, beaucoup de, de gens qui te proposent maintenant des stages. Il faut faire tant de stages à je ne sais combien pour euh, être formateur toi-même, que ce soit en, en magnétisme oui. ou autre.
2: Ben oui. Alors ça, la ouais. formation peut aider, comme la formation d'hypnose, ça m'a beaucoup aidé. Mais euh, pour tout ce qui est euh, énergétique, etc., je pense qu'on a tout en nous. Hein. Mmh. Euh, on va surtout euh, faire des stages pour se rassurer soi-même certainement oui, et bah, puis surtout pour rassurer le porte-monnaie de celui qui propose des stages mais bon. bah, ça dépend parce qu'il mmh. y en a qui le font avec l'intention du coeur et qui font des tarifs euh, abordables et il y en a c'est euh, bah, hors de prix
0: bah, disons qu'on parle moins de ceux qui font avec le coeur malheureusement parce que c'est ça le problème, c'est qu'ils sont moins connus ou ils font moins parler d'eux tout simplement
2: ce que je disais et ce euh, matin euh... dans l'émission de Didier Santago avec, euh, avec euh, Céline Frano euh, mais je disais qu'il euh, y a aussi euh, toujours plus, plus, plus. Il y, y a des gens, c'est toujours plus, plus, plus. Ils n'en ont jamais oui. assez. Oui, oui, c'est euh, ça. Aujourd'hui, euh, il faut apprendre aussi à se contenter de ce que l'on a. Et, euh, et euh, moi, moi, je ne consulte pas tout le temps. Je consulte que deux après-midi par semaine. Et l'année prochaine, je vais consulter que tous les 15 jours, deux après-midi. Et ça me suffit amplement. Je n'ai pas besoin de… Voilà, je, je pourrais gagner… Euh, autant qu'un ministre, si je voulais. Ben c'est ça, quoi.
0: Tu pourrais proposer 10 consultations par jour, et puis...
2: Voilà, mais non, mais parce non, que c'est malhonnête. Ouais, que, sûr. honnêtement, euh, euh, on se doit euh, d'être au top et au mieux de notre forme pour recevoir une personne qui attend son rendez-vous. Et, euh, et pour... ça passe aussi pour, euh, par le soin soi-même. Il faut prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. Donc, moi, j'ai besoin de m'arrêter souvent. J'ai besoin de faire des pauses. J'ai besoin de... Mm. De, de changer d'air, j'ai besoin d'aller à la mer, j'ai besoin de me ressourcer pour pouvoir être en forme quand vous arrivez euh, au cabinet et vous délivrer de bons messages et je ne dépasse pas euh, euh, cinq consultations euh, euh, deux fois par semaine. Mais voilà. ça me suffit amplement. Voilà, euh, J'arrive à payer ma facture d'électricité, mon loyer. Euh, voilà. Donc, je n'ai pas besoin de, de plus finalement.
0: Oui, mais c'est vrai, c'est bien, bien, justement. On est enfin, voilà, oui, quoi. dans
2: des, une société de consommation, il faut toujours plus. Hein.
0: Oui, c'est toujours comme ça, oui, plus, plus, euh, au plus vite et plus, quoi. Il voilà, ne ouais.
2: faut pas ça. oublier aussi qu'on part à poil, donc euh, de toute façon, ça ne sert à rien de tabuler, Oui, hein.
0: aussi, oui. oui, oui. Mais est-ce que tu, tu as lu aussi euh, bah, des livres qui parlent de la médiumnité, par exemple, des témoignages ou autres, pour avoir des, bon, des conseils, évidemment, euh, par des personnes, hein, euh, des amis ou autres, mais des, par rapport aux livres, à certains
2: certains enseignements. J'ai ou... lu beaucoup en 2013 quand j'ai eu cet accident qui m'a mis oui. à l'arrêt euh, de ma vie tripudente euh, pendant trois mois et trois mois euh, sans bouger euh, puisque j'étais au Grand Brûle à Bordeaux. Et je me suis retrouvé finalement à absorber beaucoup de bouquins, mais beaucoup de bouquins sur le magnétisme et les énergies. Et au fur et à mesure, je disais, « ben Non, ce n'est pas moi, ça, c'est pas moi. » C'est-à-dire que je me retrouvais dans aucun des livres finalement. Et, euh, et j'avais un bouquin qui m'avait été offert depuis deux ans et que j'avais mis sur ma table de chevet. Tous les soirs, je dormais avec ce bouquin, et je me levais avec ce bouquin. Et au bout de deux ans, je l'ai ouvert, et j'ai compris pourquoi je ne l'avais pas ouvert avant, finalement, parce que je n'aurais pas été prêt à absorber tout ce qu'il y avait. Et c'est un livre qui m'a beaucoup marqué sur le magnétisme, sur les énergies. C'est « La reconnexion » d'Eric Pearl. Et euh, ça m'a beaucoup, beaucoup interpellé. Donc, ce bouquin m'a beaucoup aidé. Après, bien sûr, euh, j'ai lu euh, beaucoup « Miguel Ruiz », euh, J'ai lu Olivier Claire sur le pardon, euh, et puis après les, les, les bouquins, les livres de mes confrères d'Anne Hélène. Je suis en train de, de lire euh, de Céline, euh, de Jean-Marc Vernade sur les signes, les synchronicités. J'essaye de lire. J'ai beaucoup de bouquins, mais je manque de temps.
0: Voilà. Ah bah mais ça, euh, le temps, c'est sûr que j'adore. Mais j'adore lire. D'accord. Non, oui, oui. et puis il y a ton, ton livre aussi bien sûr que tu as écrit si les auditeurs euh, veulent y avoir accès c'est possible aussi ou en tout cas il va réêtre édité hein. dis-moi si je me trompe, c'est ça
2: alors là vous pouvez le trouver aux éditions lulu.com et ça s'appelle Né pour renaître quand l'invisible s'invite voilà. d'accord euh, ça retrace tout mon parcours avec des messages d'espoir et des messages aussi de connexion euh, et de guidance j'ai ouais, oui, reçu, euh, notamment pendant la pandémie aussi. J'étais prévenu qu'il allait y avoir quelque chose avant le Covid. Voilà.
0: Ah tiens, bah toi aussi, bah es pas... oui, c'est intéressant. Oui, ça. alors si ouais, j'étais
2: oui. à Paris, c'était étrange parce que euh, je faisais beaucoup de soins. Euh, à l'époque, je me déplaçais une fois à Paris, euh, une semaine à... par mois à Paris. Je faisais que des soins énergétiques je... puisque je ne faisais pas du tout de médiumnité. Je hein, n'étais pas encore à, à oui. ce stade. Et, euh, et j'avais rêvé euh, en pleine nuit euh, ben, d'un déluge de l'Arche de Noé, et j'avais rêvé que certaines personnes embarquaient sur, euh, sur ce bateau et que d'autres restaient euh, à côté, et euh, dont certains membres de ma famille et des amis. Et ça m'avait interpellé, j'ai fait un bond dans le lit. Et, et donc, en allant euh, chez la personne qui faisait du soin à domicile, euh, je suis interpellé par une galerie d'art. Je ne rentre jamais dans une galerie d'art. Et là, je rentre dans cette galerie d'art. Et dans la pièce du fond, mais c'était... Euh, la confirmation de, de tout ce que j'avais eu comme euh, intuition dans mon rêve, euh, dans mon songe, puisque euh, c'était euh, une euh, comment dire une exposition sur le déluge de l'Arche de Noé. Voilà. Et donc j'ai su qu'il allait se passer quelque chose, c'était oui, en oui. 2019. Je, je savais qu'il allait se passer quelque chose, mais je ne savais pas quoi.
0: D'accord, mais il y avait quand même un signe, qu'il y avait quelque chose, et puis en plus, c'est oui. que c'est tombé ah, oui, là-dessus. Je... Voilà quoi. Ouais, j'en je... mmh. ouais, parle dans, dans mon bouquin, oui. Mmh, mmh. D'accord. Ah oui, mais c'est intéressant. Après, il y a des non. beaux
2: messages aussi d'espoir, oui. euh, de preuves de survivance et, euh, et aussi de. Il y a des outils de réalisation de soi, parce que le but, c'est de, de rendre les gens autonomes et pas dépendants d'un thérapeute.
1: Oh, c'est super okay. important.
2: De leur donner des clés pour qu'ils puissent euh, il euh, y, y a des super clés qui sont toutes simples à mettre en pratique et qui sont gratuites et qui font énormément de bien et que j'ai eu l'occasion de de, de de travailler pour mon, lors de mon cheminement, hein, comme la méthode Ho oponopono de Luc Baudin comme, euh, comme l'exercice du miroir. Euh, enfin voilà, il y a plein et j'en parle dans mon bouquin.
0: D'accord. Donc à lire, en tout cas, euh, moi je sais que ça. Euh, pour ceux qu'ils veulent. Pour <rire> qu'ils veulent. Voilà, c'est voilà. ça, c'est ça pas une obligation. Ah non, mais c'est important quand même. Moi, en tout cas, s'il si, euh, est en audio un jour, tu n'hésites pas à me le dire. Hein. Mais Moi, oui, mais
2: suis... tu, tu m'as donné l'idée, mais je pense qu'il faut que je trouve la solution pour le faire en audio, oui, bien sûr. Ça
0: serait bien, oui. Oui, oui. Ça, c'est sûr. Voilà. Est-ce euh... que tu
2: es réceptif au, au lieu Oui. Oui, oui, beaucoup. Je fais des nettoyages de
0: lieux et parfois... Ah, bah cool. je comprends mieux maintenant. Bah, oui, d'accord. Vous... Ah oui, d'accord. <rire> bah, je comprends. Bon, bah, et, voilà, et ça, bah. tu ne l'avais pas auparavant que... Oui, elle fait oh, ah, marrant, ah, oui.
2: Mais ça. C'est marrant. Ça s'est imposé à moi pareil. Oui, Même mais moi tout aussi. Vient, <rire> tout, tout, tout vient à moi. Je, je ne demande rien. Je ne provoque rien. C'est est ça qui est, qui est impressionnant. Mm. C'est-à-dire que euh, les gens me disent « Mais tu as différents cordes à ton arc. » Mais je, 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 je ne cherche pas. Mmh. Je veux dire, ça se présente, euh, et euh, oui, euh, j'ai eu des choses euh, ouais, qui sont, comme euh, dirait l'autre,
1: pas très catholiques. <rire> <rire> oui, ça c'est clair.
2: <rire> et à chaque fois qu'il y a un nettoyage de lieu je n'arrive jamais à l'endroit. Ils me perdent, c'est-à-dire que euh, j'ai toujours des problèmes sur la route.
1: Ah oui, bah c'est d'office j'ai fait un nettoyage de lieu samedi dernier. Ben, a... J'ai évité quatre accidents sur euh, le chemin.
2: C'est impressionnant. Une mmh. fois, j'avais crevé. Euh, une fois, euh, je voulais faire un nettoyage de lieu dans une ferme qui n'est pas très loin de chez moi, qui a 10 minutes. Et c'est des amis, donc je connais très bien le lieu. J'ai mis une heure pour arriver chez eux. Je ne trouvais plus en hein, route. Et, et tu l'expliques comment
0: Parce qu'ils veulent pas que. On veut pas. Mais dans bien. la voiture,
2: j'avais déjà les prénoms, j'avais déjà tout, mais bah, parce qu'ils voulaient pas trop que je vienne, je pense. Hein. Mmh. <rire> et puis, et puis voilà. Donc ça, ça, ça s'est imposé aussi à moi. J'en, parle parce que euh, moi, j'y croyais pas tout ça. Hein. Franchement, euh, je suis comme Saint Thomas. Hein, je crois que ce que je vois, hein, euh, ce que ce qui se produit, mais euh, mais par contre, je suis, je suis ouvert. Je me dis, bah, euh, si ça se présente. Mais le premier nettoyage de lieu, c'était une dame qui m'avait contacté pour une de ses amies et qui m'a dit, ben voilà, mon amie a été agressée dans son appartement. Elle dit qu'elle a été poussée et elle est tombée en plein milieu de la pièce. Et, euh, et un matin, elle s'est retrouvée avec les draps entourés autour de son cou, comme si quelqu'un avait voulu l'étrangler. Bon, je me suis dit, en rigolant comme ça, je fais, oh là là, celle-là, elle a fumé un petit peu. <rire> C'est quoi, ça a fait un peu de fumette et tout. Et puis après, je me suis dit, mais non, Michel, arrête de me porter un jugement, etc. Mais va voir cette, cette femme. J'ai compris quand je suis arrivé. Hein. Déjà, j'ai mis du temps pour arriver. Et dès que j'ai franchi la porte, j'ai eu une odeur d'ammoniac qui m'a brûlé euh, tout l'œsophage. J'étais le seul à sentir cette odeur. Ce
0: n'est ah, oui.
2: pas très bon. Ah, oui,
0: mais alors… Comment ça se passe C'est-à-dire, comment toi tu procèdes enfin un nettoyage de lieu pour les auditeurs hein Peut-être ça intéresse, euh, mais brièvement, hein, com comment ça se passe et Je ne fais
2: jamais la même chose, c'est toujours pareil, c'est tout au ressenti. Ah oui, oui. Et puis, oui. Euh, pareil, ouais. et puis, euh, puis je ne sais jamais ce que je vais trouver non plus. Euh, mais euh, bon, ce qui est bien, c'est quand on a tous les prénoms des gens qui sont là et qui sont confirmés. Donc, on, on voit qu'il y a du monde. J'arrive mmh, à prendre des photos aussi de ce que je vois. Ah oui. C'est-à-dire que dernièrement, euh, si vous avez, euh, pour les gens qui veulent aller sur Google Avis, euh, Michel Dourt, j'ai posté des photos où on voit des visages. Euh, alors, ce n'est pas de la parole d'Odi, hein, c'est vraiment des visages puisqu'ils ont été identifiés après avec les photos des défunts que les propriétaires m'ont données. Voilà. Mais tu as on des voit outils spécifiques des chats, on voit, que tu on prends. Voit plein de choses, des êtres de la nature aussi, on voit plein de choses.
0: Ah oui, oui, mais est-ce que tu as des. Comme on dit, la boîte à outils euh, que tu chez les gens euh, du. Euh, la...
2: J'amène du Paul Santo, de la soge, oui. mais après surtout, j'amène ma foi. Hein.
0: Ouais, c'est important, c'est sûr, même c'est le plus important. Mm.
2: C'est la protection divine que j'implore mm -hmm.
0: D'accord. Ah oui. Ah, mais c'est vraiment intéressant. Hein. Tu as plusieurs cordes à ton arc et tout. Enfin, moi, je suis... En tout cas, Michel, je te remercie. Je suis à fond. Moi, moi j'aime bien. Je suis très content que, vraiment que tu Merci sois... à toi. Merci à ah, vous. Oui. Je suis
2: très ravi aussi de partager avec les auditeurs parce que c'est important aussi de, de faire part de son expérience. Mais ce, ce n'est que mon expérience. Hein. Je veux dire, euh, je ne tiens pas la vérité. Non, non, ma mais on, on est là pour euh, parler de ton expérience. Je viens, viens le dire. Hein. C'est vraiment moi, mon, mon ressenti, mon vécu personnel. Voilà.
0: Ouais le plus important c'est ton expérience et, et voilà et c'est très bien justement ça c'est et puis tu sais comme je disais les, les médiums se complètent aussi hein, voilà et tant mieux c'est très oui, bien bien
2: sûr très bien bien sûr mais là c'est pareil un nettoyage de maison bah, j'en fais quelques uns j'en fais pas beaucoup mais là c'est pareil on, on voit de tout on voit des gens qui demandent des sommes euh, ah incroyable. oui c'est dingue alors ouais, que les ouais. gens
1: sont déjà dans des situations euh, catastrophiques ouais après, bon, comme,
2: dit, comme disait une de vos auditrices, il faut aussi vivre, et bien sûr, mm -hmm. il faut vivre. Mais il ne faut pas non plus arnaquer les gens.
1: C'est hein, sûr. Quand
2: mm -hmm. on demande 2000 euros pour faire un nettoyage de maison. Hein, euh,
1: ah oui ah, Je n'ai jamais on, entendu cette somme-là là, quand même. 500
2: mais... euros, mais oui. Mais voilà. Donc, oh. euh, non, merci. Non. Oh. Non, mais ça Alors
1: que la plupart du temps, les gens euh, qui ont de gros, gros problèmes dans les lieux sont déjà ont déjà des problèmes dans tous les domaines. Mais on voit le bénéfice d'un passage
2: dans un lieu. Moi, j'avais aussi ah des oui. gens qui avaient du mal à vendre leur appartement, qui n'arrivaient pas à le vendre du tout. C'était un... des personnes âgées. Euh... Et après le passage et le nettoyage, ils ont vendu dans la semaine suivante. Donc, euh, ça libère. Hein.
1: Mmh, mmh, complètement. Voilà. Et, et après, on, peut, on peut avoir une photo de quelqu'un qui, euh, je veux dire, parasitait avant la venue et peut-être une semaine après. Le visage est complètement différent.
2: Exactement, mais c'est comme, comme un soin énergétique ou, ou comme une médiumnité. Quand on les voit arriver, ils ont un visage mmh. figé. Ma mère vrai. me dit toujours, tu devrais les prendre en photo avant-après. J'ai l'impression ça c'est un peu facadique ouais. quand même. Donc, euh, <rire> tu sais, ça fait le truc de résultat, euh, <rire> la photo avant, la photo après. Mais c'est vrai que quand on voit... La... Mais c'est là qu'on qu voit notre utilité et la manière dont, dont c'est important. Mais après, c'est toujours pareil. Euh, il faut vraiment faire ça dans l'empathie, dans la bienveillance et l'amour. Et, et, pas, euh, voilà, donc, euh, et travailler avec des, des, des vibrations hautes.
0: Ouais, c'est sûr que c'est super important. Mais nettoyage euh, de
2: maison, ouais. c'est euh, rock'n'roll. Hein, ah, oui, hein.
0: non, mais tu ouais. vois, je ne pensais pas qu'on serait allé sur ce sujet. Mais alors là, c'est très bien aussi. Hein. Ça, ça se complète bien. Je pense que c'est pas pour rien que tu es ici, ça c'est sûr. Ça, voilà, c'est sûr et certain. Parce qu'il y a tellement de sujets en commun euh, qu'on a. Euh, Caro, toi et moi, c'est vraiment bien. Quoi. Tant mieux. Voilà.
2: et donc il faut savoir que ça existe parce que voilà moi, ah oui. moi je suis, oui. voilà je j'accueille tout ce que je vis puis je, je suis ouvert à tout et puis je me dis bah, ok bah, allez je vais vivre cette expérience et, et je vais voir ce que voilà ce qui se passe quoi.
0: ah oui c'est mais c'est bien c'est déjà d'être curieux aussi
2: ah, je puis, suis curieux de tout très et important. Euh, je pense aussi ce qui est important et Caroline je pense que tu vas me dire la même chose c'est garder son âme d'enfant euh, face à tout ce que l'on vit et, et de rester toujours émerveillé de tout ce que l'on vit
1: ah oui c'est clair moi je suis toujours étonné
2: moi je suis étonné je suis comme un gamin de 6 ans parfois je bondis dans dans, dans le cabinet je fais oh, tu te rends <rire> compte quand même il y a, il y a le prénom d'Oscar et tout mais comment ah, tu oui, oui. dit, Oscar voilà bah, je suis je suis comme un gamin je suis ah, vrai hein. c'est
1: vrai ah ouais oui, je... je suis toujours étonné moi bah oui parfois dans le mauvais sens hein, mais <rire> surtout dans les tuages des lieux hein.
2: Ah oui, oui, oui. Non, mais les nettoyages de c'est mm. je fais pas beaucoup hein, parce que c'est éprouvant. Hein. C'est comme. Ouais, c'est éprouvant. Hein. Mm. Ah le oui, je me
1: doutais bien. Moi, je n'ai jamais fait de ça, salle, mais je me dis, à mon avis, ça doit être du même acabit au niveau. Même, euh, ouais, on a toutes les énergies ouais. en hein, face de nous. Ouais, ouais. Donc, bah Oui, euh... oui, c'est vrai. Mmh.
2: Et puis parfois, il y a aussi des gens qui viennent pour, pour nous tester ou qui n'ont pas. Euh...
1: au ouais.
2: ah, Même des confrères. Hein. Ah oui. Ah, des confrères. Ah, des confrères, Ah, carrément. ah oui, carrément. Ah oui, j'en ai déjà vu. Oh là, ah oui, d'accord. Ils
0: viennent voir ce euh... qu'on fait. <rire> ah oui, ils viennent voir comment ça se passe et tout. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Mmh. D'accord. Ah oui. Bon, bah, pourquoi <rire> pas hein. Chacun son truc,
2: après tout. Hein. Bah, oui, oui, oui. On est bah, moi,
1: des... est... ça m'est arrivé. Mais... Enfin, moi, je... moi, je ne suis pas connu. Hein. Mais je veux dire, ça enfin, moi, ce que j'ai fait beaucoup, c'est justement aller voir des médiums en salle pour voir comment ils y... pratiquaient, en fait. Et de voir si moi, j'avais des informations identiques. Mmh.
2: Alors, tu peux les avoir, les informations identiques, mais généralement, moi, quand je vais voir un, un confrère, ou mais je coupe, quoi, parce que j'ai envie de passer un bon moment et, et d'être aussi... Euh, ah oui, ça, je comprends,
1: mais moi, c'était vraiment, au moment où je me posais beaucoup de questions. Et... Oui, mais <rire> j'ai fait la même chose que toi, je ah suis oui. allé voir
2: des confrères, parce que justement, ça m'interrogeait de, de voir comment ils canalisaient. Et c'est là que j'ai vu aussi qu'il y a autant de médiums et autant de canalisations possibles, Ben bah oui chacun a son mode d'emploi il n'y a, a pas un mode d'emploi c'est pas standardisé quoi. Hein on n'est pas comme dans une, dans une chambre formule 1 où on va dans tous clair. les Formule 1 on a tous la même chambre mais là c'est pareil, il y a des médiums qui vont entendre, il y a des médiums qui vont voir il y a des médiums qui vont écrire euh, mm. d'autres qui vont chanter j'ai déjà vu euh, donc euh, voilà donc, le principal c'est de transmettre l'information et le message, le reste on s'en fiche
0: c'est plus important pour les personnes qui, est,
2: qui attendent ou même qui n'attendent pas parfois
0: et qui ont un message, justement, ça peut arriver oui. aussi.
2: Mais oui, mais parfois, ils sont, ils sont déçus parce que parfois, c'est pas la personne qu'ils attendent qui Ah arrive. oui, c'est ça. Mmh. Alors ah donc, oui, oui. euh, <rire> c'est comme au cabinet, ah, je voudrais un contact avec mon père. et eh ben non, j'ai la grand-mère, j'ai l'oncle, mais j'ai pas le père, quoi, hein.
0: Ben, c'est vrai, mais <rire> au moins, ils savent que ben, ces gens-là, ils savent que voilà, tu n'as pas pu non plus l'inventer. Euh, voilà, c'est aussi quand tu as des ouais, prénoms. Ou,
2: ou, ou bien une personne qui, avec qui ils ont eu un gros conflit, un gros litige. Oui. Et ce n'est surtout pas la personne à qui ils auraient voulu parler. Ah, ça, c'est
0: vrai que ce n'est pas facile non plus. J'imagine bien ça, c'est sûr. Ouais, et oui. on
2: voit souvent que qu'est-ce qu'ils viennent demander Ils viennent demander pardon. Hein.
0: Oui. Mais Donc ça doit si être si compliqué, parler, non si Pour si filtrer.
2: Oui, c'est ça, si on, peut demander... si on peut pardonner de son vivant, c'est bien mieux. Oui. Ouais,
0: c'est sûr que c'est beaucoup mmh. mieux. Mais comme je veux dire que c'est très compliqué, non, tu dois filtrer euh, certainement parfois, ou quoi parce que s'il y a des choses qu'un un défunt veut balancer, mais bon, qui est un peu, voilà, quand même assez lourd, quoi. Oui,
2: je filtre Donc, parfois filtre quand... Euh... Ou... De toute façon, généralement, quand on nous donne l'information, c'est que la personne en face est capable de l'entendre. Mais mmh. je mets parfois des... des rondeurs, on va dire.
0: D'accord. Parce oui.
2: que parfois, c'est cache. Donc, euh, oui, donc, oui. si Et souvent, quand quelqu'un était grossier de son vivant, eh bien, je l'ai grossier de l'autre côté. Donc, Pareil, des oui. fois, j'hésite à répondre. À, à, à... À, comment dire à reprendre les noms d'oiseaux qu'il me dit parce que j'ai putain qu'est-ce qu'il est grossier Ben
0: oui mais ça se trouve c'était euh... le mot qu'elle attendait la personne. Et, dire, et, ah oui, et donc me elle ça me tout dit bah
2: non mais je pouvais y aller parce qu'il était très grossier C'est ça bah ben, voilà tu il vois. Arrêtait, il arrêtait pas de dire putain fais chier tu me casses les couilles. ben ah, voilà donc c'est bien c'est bien il, lui. Il me disait c toujours ça. C'est <rire> ça donc tu vois
0: ça correspond. Ah oui quand moi
1: une fois j'ai un défunt qui j'avais sa fille en face de moi et j'entends qu'il me dit elle est grosse elle est grosse je dis je vais pas répéter ça quand même. Et ben, il a, ça insistait tellement que j'ai fini par le dire, et puis euh, elle dit dit ouais, « ok, c'est lui, c'est bon ». Et en fait, la fille était très mince devant moi, mais vraiment limite euh, anorexique. Quoi. Ouais. Et en fait, depuis la mort de son père, elle a perdu euh, tous ses kilos, mais quand euh, il était vivant, ben, elle était obèse, et, euh, et il arrêtait pas de la critiquer là-dessus. Ouais. Mais il continuait ouais. encore. Quoi. Ouais, Donc oui, finalement, est-ce est qu'il la voyait de la manière dont elle était aujourd'hui C'est ça que je me suis posé la question. C'est oui, de continuer que... à la traiter comme ça. Oui, c'est-à-dire que tu peux te poser
2: des questions, par exemple, quand aussi ils se présentent et qu'ils ont la cigarette euh, à la bouche. Mmh. Et tu te dis, ben, pourtant, de l'autre côté, ils ne fument plus, quoi, tu vois. Mmh. Et euh, c'est le... 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 et... euh... ouais. des questions auxquelles on n'aura jamais les réponses. De toute façon, on n'a pas les réponses à tout. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les défunts nous disent ce qu'ils ont envie de dire. Et ils ne nous disent pas tout. Ouais, Donc, aussi. Euh... Donc, il y a des fois, mais il y a des gens qui viennent... En ce moment, j'ai beaucoup de gens qui viennent pour me demander si leur père est leur vrai père. Mais les trois quarts, ils ne veulent pas répondre. Hein. Et puis après, je me dis, mais quelle est l'utilité aujourd'hui de savoir
1: voilà. mmh. mais Moi, j'ai eu une, une phase l'année dernière où je n'avais pratiquement que des mères qui avaient perdu un fils entre 17 et 25 ans par suicide ou accident. Mais ça s'est enchaîné tout le temps. Donc je me dis j'ai quelque chose à comprendre. Enfin, moi, j'ai un fils de stage là mais... Euh, bon, heureusement, ben, évidemment, il est là, mais je veux dire... Euh,
2: mais parce que ta vibration, elle est peut-être aussi... Identique à la leur, comprendre. pour
1: comprendre... C'est ça. Mm. Mm. Mais c'est parfait. Je veux dire, maintenant, je n'ai plus ça. que... <rire> euh... ouais. Mais ce sont des paliers. Hein. Je me rends compte
2: que notre médiumnité, elle évolue en permanence, finalement. On n'a pas la même médiumnité. Je pas la même médiumnité qu'il y a un an. Euh, je n'ai pas la même médiumnité mm -hmm. il y a trois mois. Euh, soit ça s'affine, euh, soit, euh, par exemple, euh, l'olfactif. Euh, euh, J'étais surpris euh, lors d'un contact défunt quand je faisais une consultation par téléphone et je sentais le, le tabac et le shit. Et c'était tellement présent, tellement fort, que je me suis retourné pour voir s'il y avait quelqu'un qui était rentré dans ma maison avec une cigarette. Quoi. Et euh, ça, c'était nouveau pour moi. Je n'ai jamais eu ça avant. Donc, euh, voilà, les perceptions s'affinent. Euh, évolue donc euh, je pense qu'on est amené à ne pas canaliser de la même manière euh, en fonction aussi de, de notre évolution
1: mais et tu pas trouves pas que c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus doux plus on avance oui enfin moi c'était très très hard hein, au début enfin au début pendant longtemps et je les vous... voyais beaucoup partout tout le temps enfin c'était voilà mais maintenant c'est très canalisé c'est quand moi je demande enfin quand je le veux ce n'est pas quand eux le veulent.
2: Mais parce que tu ouvres, de toute façon, quand tu es en consultation, bah, tu as mmh. ton taux vibratoire. Ah c'est oui, comme oui. un poste radio, finalement. Eux, ils abaissent leur taux vibratoire, nous, on manque un autre, et puis à un moment donné, bah, ça switch, et on est sur les, les, les bonnes vibrations, les bonnes Hertz. Ils considèrent toujours les vieux postes ASF, là, vous savez, où on tournait mmh. le bouton pour, pour avoir. Oui oui, 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 oui. Oui, c'est pareil, c'est
0: ça, quoi. Oui,
2: c'est oui. un, un peu ça qu'on. Mmh. Il y a des fois, oui. mais. Euh... Euh, bah, parfois, bah, ça grésille un peu. Donc, euh, le message, il est moins fil parce qu'on n'est pas sur la bonne fréquence.
0: Et, et puis, un autre médium sera sur la bonne, par exemple.
2: Oui, et puis, ils choisissent aussi leur médium. Avec ah oui, le aussi. ça aussi, oui. Ah, oui. oui, oui. Mm -hmm. C'est-à-dire que et... quelqu'un que, que Caroline pourra avoir, moi, peut-être que je ne l'aurai mmh. pas. Et vice-versa.
1: Mais j'ai souvent le cas, je ne sais pas si toi, ça t'arrive euh, des personnes qui ont déjà vu un autre médium. Moi, ça m'est arrivé avec Henri Vigneault et, euh, et Christelle Dubois il n'y a pas longtemps, des gens qui sont allés les voir. Et euh, moi, en fait, je demande aux gens qu'ils viennent avec euh, une ou deux ou trois photos, enfin, comme ils veulent. Mais moi, je ne regarde pas les photos à se retourner sur la table. Et, euh, et finalement, euh, ben, j'ai un ou deux défunts, mais c'est rarement deux, mais bon, qui, qui se présentent. Mais les personnes me disent « Ah, je suis contente parce qu'avec vous, j'ai eu ce défunt-là et avec un tel, j'ai eu l'autre. » Et à chaque fois, c'est comme ça. On n'a pas les mêmes. <rire> oui,
2: oui, oui. Mais j'ai un collègue euh, médium, euh, j'ai une cliente qui l'avait contacté elle n'a pas réussi à avoir son défunt avec lui et puis elle est, il est passé avec moi.
3: Mmh.
2: Et, euh, et parfois, ah, oui. si tu peux même avoir un défilé, une fois, j'en ai eu quatre ou cinq qui sont arrivés euh, pour la même comme personne. Comme
0: ça Ah oui ouais. mmh
2: et euh, ça dépend c'est jamais pareil de toute façon euh, moi je commence toujours mes consultations en, en leur expliquant que voilà donc je peux avoir comme je peux pas avoir euh, que, que j'oublie pas que je suis un être incarné que je peux être fatigué donc si je suis fatigué aussi c'est que euh, ben, ça peut être moins fluide et je, je leur demande surtout de pas parler voilà je peux rien dire et et simplement d'acquiescer en fonction des informations que j'en dis et surtout de me dire si ça leur parle ou pas. Voilà. C'est ça, si ça leur parle.
0: Mais tu consultes de chez toi ou tu as un local ou Comment ça se passe
2: ouais je, euh, en fin de compte, euh, je, je consulte de plus en plus maintenant au téléphone. Ah oui, d'accord. Alors ah, ça, hum. c'est nouveau aussi. Avant, que je ne pensais jamais que c'était possible, ça serait possible. Et je ne veux pas de visio, je ne veux pas de Skype, je ne suis pas parasité. Je prends juste le téléphone et la voix. Voilà et le prénom.
0: D'accord, c'est vrai que tu vois, c'est marrant parce que j'imagine moins ça en fin de compte. Alors tu vois, ça marche ouais, très mais...
2: très bien. Ça marche bien. D'accord. C'est même mieux parce que parce que j'ai pas l'énergie le... en face euh... enfin je la ressens si tu veux au téléphone oui, oui. mais j'ai pas la personne en face. Après sinon je consulte dans un cabinet où j'ai un cabinet à ah peu oui. et oui, oui. Euh, une fois par mois je vais à Anglette
0: D'accord. Ah oui. Pas code basque. Non, mais c'est bien parce que bah, s'il y a des auditeurs qui ont envie de rentrer en contact avec toi ou quoi, bah, voilà, hein, c'est très ouais, bien. C'est du délai
2: maintenant. Hein, ah le oui, oui. oui. Ce n'est pas avant juin. Oh,
0: bah, oui, quand même. Hein. Remarque, ouais. vaut mieux ça en même temps. C'est très bien. Ouais, ouais. Parce que je ne consulte pas beaucoup aussi. Hein. Oui, il y a ça aussi, que forcément. Je ne peux pas en prendre beaucoup. Mmh, mais il faut... oui, bah, ouais. oui, évidemment. Mmh. Comme
2: je, euh, je consulte qu'une semaine sur deux à partir de janvier 2024. Oui. Euh... Sur, sur euh, deux après-midi ou trois après-midi, que j'en prends que quatre, hein. bon ben voilà, ça, ça va vite. Oui. Ah, Est-ce que ça, te fatigue, ou... Est que ça oui. te fatigue
1: Est-ce que ça te fatigue Parce qu'il y en a beaucoup qui disent non, moi c'est génial. Ça euh... fatigue. Ah oui, mais euh, merci.
2: C'est pour ça que je ne peux pas en faire beaucoup. Et puis ben euh, oui. j'ai besoin, euh, c'est pour ça que je prends une semaine de repos, là, euh, une, une semaine sur deux l'année prochaine, voilà, pour, pour me poser, mm -hmm. pour pouvoir après enchaîner et. Et euh, les trois demi-journées que j'ai posées, tu vois, j'ai posé le lundi, le mercredi, le vendredi, avec une journée en crochet.
0: Mais tu vois, c'est fatigant, mmh. mais ça ne m'étonne pas, parce que bah après, tu as des, des confrères qui te disent euh, non, non, c'est eux qui me rechargent, justement, ça ne me fatigue pas du tout, au contraire. Alors, bon... alors ça
2: peut arriver hein, euh, que tu sortes comme une pile wonder et tout, mais c'est pas oui, voilà. rare. Et puis, bon, ça... mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que c'est tellement d'une intensité d'amour, etc., que souvent, moi, j'ai les larmes aux yeux parce que c'est tellement beau, que... et que je suis un hypersensible, donc. Euh... C'est éprouvant. Hein. Mon ex ça doit être compliqué. Hein. De Kleenex, tu vois.
0: Mais gérer, ça doit être compliqué quand même quand tu as <rire> des, des personnes comme ça qui viennent te consulter et que toi-même tu es hypersensible et tout.
2: C Parce qu'on voilà, ressent quoi. tout. Et puis, euh, et et oui. puis eh ben, on ressent aussi quand quelqu'un euh, est malade maintenant et est parti de maladie, je vais ressentir un petit peu ce qu'ils ont eu. Par exemple, oui. quelqu'un qui est parti d'un cancer du... du poumon qui ne pouvait plus respirer, euh, je ne pouvais plus respirer. Donc, je sais, voilà, mmh. euh, je, je revis, si tu veux, dans mon corps physique des, 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 des petits symptômes. J'ai une personne qui est partie, euh, qui s'était présentée à moi. je savais pas J'ai dit, écoutez, j'ai une Janine qui, est, qui a 70 ans et qui est partie apparemment de la tête parce que j'ai très, très mal à la tête. Et elle était partie d'un AVC, voilà. Donc, euh, on a la douleur, tu sais, qui, mmh. peut, qui peut arriver. Et ça, franchement, c'est éprouvant quand même. Mmh. Euh, mais moi, j'ai de la chance parce que je ne fais pas que la médiumnité. Donc je ne vais pas enchaîner euh, quatre rendez-vous ou cinq rendez-vous quand médium. Je peux faire du soin énergétique, j'essaye de coupler, de faire euh, un soin énergétique, une hypnose, euh, une guidance, un contact des fins, je mélange. Oui, ah, voilà. oui. Ce qui fait que je ne fais pas la mmh. même chose euh, euh, en suivant. Voilà. Mais qu'est-ce que tu entends par guidance, par contre? C'est de la voyance. D'accord. Pas mm de -hmm. voyance. Non, mais tu sais, c'est parce que
0: beaucoup de gens disent mm -hmm. de la guidance maintenant. Et euh, moi, je, je me dis, qu'est-ce que c'est la différence entre la voyance et la guidance au final Tu vois, c'est pour ça. Parce
2: que, alors moi, la guidance, déjà, je n'ai pas de support de carte. Donc, euh, si tu veux, je oui. me mets en canalisation et puis je, 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 re, je ressors les informations. D'accord. Euh, c'est surtout de la guidance pour donner une orientation à leur vie, c'est ça mmh. Mais après, qu'ils qu sont libres ou pas de suivre, puisqu'ils ont leur libre arbitre. Ah hein. oui, voilà, bien Et sûr. Je pas trop non plus faire de guidance ou de voyance. Euh, je préfère faire, faire de la médiumnité du contact défunt, parce que déjà, la voyance, euh, pour moi, ce n'est pas urgentissime, tu vois. Voilà, ça, oui. ça demeure... Euh, voilà, euh, bah tu, tu peux te faire une séance de voyance quand tu as fini de, de payer ton loyer euh, en extra, mais... Euh, c'est pour ça que je, je m'en garde aussi par par rapport à tous les gens qui courent tous les voyants et qui dépensent beaucoup d'argent ah oui. et de fortune. Puis après, à la fin du mois, se nourrir. Ouais, Là, votre pilier, priorité, c'est vraiment de, de de combler vos, vos, vos besoins primaires, oui. de de vous loger, de vous nourrir. Et si vous restez un peu d'argent, faire une guidance à quelqu'un qui peut vous aider dans votre vie, ok, mais euh, pas l'inverse. Et pas avec une fréquence. Euh, comme si on allait euh, au kiné. Euh, oui, voilà.
0: Mais bah, tiens, mmh. en parlant de fréquence, justement, par rapport à la médiumnité, euh, est-ce que tu conseilles aux gens euh, qui veulent revenir de. Ben bah non, euh, pas avant un an, pas avant. Euh, parce que tu as des gens qui viennent euh, en permanence voir les médiums, tu vois. Mais toi, tu leur Je dis. Je ne pas les délai. Revoir, moi.
2: Je trouve inutile. Déjà, en plus, un, le défunt, il ne va pas forcément se déplacer systématiquement. Et oui, oui, dire oui. Il y a un contact défunt, ça ne sert à rien de, de l'avoir. Euh, il y a des fois, eh bien, il évolue de l'autre côté, donc euh, il ne sera pas accessible. Ils sont occupés. Donc, euh, je ne vois, je vois pas l'intérêt de... Euh, une fois par an, c'est bien pour un contact défunt. Par exemple, à un moment donné, on n'en a plus besoin. Euh, D'accord, oui. Au début, surtout. La personne euh, a les contre, réponses la... qu'elle qu voulait. Oui, sur... et puis la, vo la voyance, par contre, eh bien, euh, la voyance, ce n'est pas la peine de venir tous les quatre matins. Hein. Mmh. Ça ne sert strictement à rien. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, dans une voyance ou dans une guidance, c'est à peine vous franchissez déjà votre porte, que les informations qu'on a pu vous délivrer, elles ont peut-être bougé déjà. Ouais, Parce qu'on a vraiment des informations à l'instant T. Donc, euh, euh, et puis vous avez surtout votre libre arbitre. Par exemple, si vous, vous dites, bah, vous avez, vous vendez votre maison, oui, bah, oui, euh, je vais la vendre. Mais si à un moment donné, bah, il vous arrive un truc et que vous ne vendez plus votre maison, vous allez dire, ah, ben bah, vous m'aviez dit que vous avez vendu ma maison, je n'ai pas vendu. Mais oui, mais vous avez eu un événement qui a fait que. Donc euh, c'est très subjectif, c'est très particulier. Donc je m'aventure très peu là-dedans. J'aime pas trop. Mmh. Oui,
3: oui.
2: Je le fais, hein, parce que même des, des, dans les contacts des fins, souvent il y a des guidances. Mmh. Hein, y a des... Ben, oui. Mais, euh... mais par contre, voilà, je demande toujours d'être très prudent, voilà. Et surtout, euh, j'ai un monsieur qui a insisté euh, pour avoir un rendez-vous et j'ai pris une assistante maintenant qui me prend mes rendez-vous parce que je ne peux plus les gérer et euh, et qui voulait absolument un con... euh, une voyance et tout et et euh, mon assistante me dit mais ce monsieur il a il, il, il arrête pas de voir des voyants il veut savoir si sa femme revient mais j'ai refusé de le prendre je, je dis non monsieur c'est c'est pas vous rendre service et ça ne sert à rien voilà regardez votre argent euh, parce que ben en oui. fin de compte aussi ce que je me suis rendu compte c'est que ce il, a, il, il, il a envie de voir quelqu'un qui, qui lui dise ce qu'il a envie d'entendre. Voilà, il a envie.
0: Oui, exactement. C'est
2: voilà, biaisé. Donc, euh, mmh, si moi je mmh. lui dis, bah, écoutez, dans votre femme, elle ne va pas revenir, il va ressortir, il ne va pas être satisfait. Puis il va, va dire, reprendre rendez-vous euh... avec le notaire. Voilà. C'est toi et qui ne seras pas bon si voyant. Votre femme, peut-être, elle va arriver, etc. Mmh. Et puis, quand il va voir que rien ne vient, il va revoir un autre. Et ça devient addictif. Hein. Voilà. Et ça, je suis contre.
0: Ça. Oui, oui. Il y a des messages, Caro, sûrement encore, je pense. Bah, merci les amis, en tout cas, ça fait plaisir. Euh... Euh... Oui, parce Il y a, Alors, mal... y a Nadia, qui...
1: Nadia qui dit « Très bel échange entre Caroline et votre invitée, c'est une conversation intéressante. » Mais merci Nadia. Merci Nadia. Voilà, et Fatma qui écoutera en replay, elle voulait dire « Merci » et « Michel est un rayon de soleil et très humble.
2: Bah, » Merci, ça me fait sympa. plaisir. <rire> Après, ouais, je fais oui. ce que je peux. C'est bah, très bien,
0: hein, Michel. Tu peux, tu peux très bien... voilà, c'est parfait, vraiment. Je, je
2: suis un très, très adepte des accords Toltec.
0: Ah <rire> oui, tiens, les fameux accords Toltec, oui. Ça ouais, fait, ça mais je longtemps. trouve que
2: euh, ça résume tout. Mmh, c'est vrai, oui.
0: Oui, oui. oui, oui.
1: Et euh, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens qui, qui découvrent comme ça euh, des capacités, mais euh, rapides, comme toi, tu as pu avoir, en fait de bah se déjà, diriger vers quoi ou que faire bah Déjà, de ne
2: pas avoir peur déjà. Mmh, ouais. Parce que y a, y a, ça commence déjà par, euh, par la peur euh, la, et la peur d'être fou, la peur de. C'est apprivoiser cette dimension déjà et puis, euh, et puis se rapprocher aussi de, de personnes euh, voilà, qui, qui peuvent vous aider. Euh, a, le médium que je suis allé voir en 2012, il m'a beaucoup aidé au début. Euh, C'était comme un guide pour moi il me rassurait. Donc ça, c'est important d'être accompagné, de pouvoir échanger euh, et d'être dans l'acceptation surtout euh, pleine et entière et de, de lâcher et d'intégrer euh, tout ce qui vous arrive. Après, la méditation, les phases de méditation, ça peut beaucoup aider aussi. Euh, la méditation, le yoga. Euh, et puis, euh, puis, oui, vraiment accueillir ce qui vous arrive euh, et, et surtout le mettre à disposition d'un plus grand nombre. Voilà.
1: Et sûr Et de faire attention aussi où on met les
2: pieds. Hein. Bien sûr, mais ça, c'est l'apprentissage de la vie. Mais oui, mais oui. cest dire que même s'il y a une mauvaise expérience, de retenir que cette mauvaise expérience est un enseignement qui nous donne. Mm. C'est important parce que souvent, on voit toujours le côté négatif, mais euh, tout ce que l'on vit est un enseignement.
1: Mais oui, ça, oui. Et,
2: euh, et c'est important aussi de... De se dire mais oui que c'est pas un monde euh, parfois mais voilà mais c'est dans toutes les corporations où il y a des jalousies où... et que bon ben bah, il y a beaucoup de gens qui portent des masques hein, énormément dans ce milieu là c'est sûr de rester sur le humble et sûr les pieds sur terre ne mmh. pas oublier qu'on est des êtres incarnés donc euh, de pas de pas se percher quoi ah oui c'est vrai
0: que si on plane à 15 000 euh, c'est pas la peine
2: non plus ça, sûr. De, voilà ça, de, ça... De, de pas partir dans des délires euh, oui, oui 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 de rester les pieds sur terre
0: bah, tu sais maintenant les mots que tu entends en permanence c'est toujours alors, gratitude, namasté, bienveillance amour, charité, tout ce que tu veux mais alors après va voir ce qui se passe derrière mais vaut mieux pas ça. balancer ces mots là à tout va et puis comme tu le dis hein, vivre avec le cœur et puis euh, faire vraiment les oui, choses
2: et au puis mieux. Euh... et puis comme je te disais c'est un art de vivre au quotidien c'est de se oui. comporter le mieux que l'on peut dans sa vie au quotidien
0: mmh, c'est ça. Voilà. ça
2: faire de son mieux voilà bah, il faut faire Être le cultiver son... le non-jugement, ce qui est très, très, très difficile. Oui, mmh. c'est ouais. ça, c'est compliqué. Hein. Par contre... Euh... Chez les taoïstes, ouais. c'est impressionnant, parce que quand je me suis intéressé justement au pardon, j'ai regardé un petit peu, bon, bah, parce qu'il y a une connotation très religieuse hein, le pardon, donc mmh. je voulais me détacher un peu de cette connotation religieuse, mais je suis tombé à un moment donné sur un reportage d'un moine taoïste euh, qui disait que le mot pardon euh, n'était pas traductible dans le, dans le Tao, tout simplement parce que le pardon est le fruit d'un jugement porté sur une situation ou sur une personne à un moment donné. Et oui, cultive le non-jugement. Donc, euh, si tu veux, ben, en fin de compte, euh, on a pardonné à partir du moment où on a porté un jugement sur quelque chose ou sur quelqu'un. J'aime bien euh, ça, cette manière de voir cultiver les choses. Le non-jugement permet d'accéder à autre, une autre dimension mm -hmm. plus spirituelle.
0: D'accord. Et
2: il euh, ne faut oui. pas oublier aussi ce que je te disais en off. Oui. que tout ce qu'on observe chez l'autre, on l'a peut-être un jour été dans une vie antérieure. Ah bah ça, c'est vrai, oui, c'est sûr. Euh, ce qui... Apprendre qu'il faut être vraiment tolérant dans tout ce qui ben se on... passe et oui. tout ce que l'on voit autour de nous, qui peuvent mmh, parfois mmh. nous choquer, euh, parce qu'on a peut-être été... On a sûrement on... fait la même chose. Et on a sûrement fait la même chose dans une vie antérieure, mmh. et qu'on n'a pas été, toujours été blanc, même dans cette vie d'incarné. Ah, c'est sûr. Donc on n'a on a pas on... été... Euh, on ne serait pas là sinon. Top. Exactement.
0: Mmh, c ça c Et sûr. ça, c'est
2: un conseil aussi
0: que je peux donner. Oui, oui, oui. Bah, merci parce que c'est un conseil bien judicieux, ça c'est sûr. Ouais. Mmh. Voilà, bah, je ne sais pas s'il y a d'autres messages sur le chat, mmh.
1: euh, Caro. Non, il n'y en a
2: plus là. Voilà.
0: Mmh. Bah, alors, je ne sais pas si Michel, tu as des choses à ajouter. Euh, pour conclure, n'hésite pas. Merci, hein, vous merci
2: beaucoup de cet échange. Merci de votre invitation. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Ça me fait très plaisir. Ça me fait plaisir de, de rencontrer aussi une consoeur. Qui a la même vision que moi, ça c'est vrai, ça vrai jour, en plus. J'espère
0: bon, euh, qu'on se verra tous un jour. Si tu fais euh, bah, Carole ouais, en Belgique, euh, moi je suis en, fin, en Normandie, mais ce serait sympa un jour de se rencontrer. Voilà,
2: quoi. voilà et puis euh, déjà on se retrouve aussi le 10 janvier avec euh, Jean-Marc Bernard. Oui, c'est ça, exactement. Sur les, sur les signes de synchronicité, la TCI, ah, oui. ça va être très
0: intéressant. Ça va être très bien aussi. aussi. Oui, 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 vraiment. Ouais. Et puis, euh, tu sais, Michel, maintenant, ça y est, tu es adopté. Tu es chez toi sur le Lotus hein, aussi. Hein. Ah, c'est gentil, Michel. Voilà, merci. quoi. C'est normal. Avec grand plaisir quand tu veux. Bah, c'est gentil. Et On merci. peut faire même des
2: thématiques si tu veux. C'est très <rire> gentil.
0: Ah oui, oui, avec plaisir. Vraiment, merci beaucoup, euh, vraiment Michel, merci, encore merci. une fois. Et puis à tous merci, les auditeurs. Carouille. Voilà, qui nous écoute, et on vous dit à très bientôt on vous voit pour une prochaine. À bientôt. Entrez dans la sérénité et la paix, la, paix, la, paix, la, paix, la paix.
1: Bienvenue sur la radio du Lotus.